0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Night
1: Live. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Mittwoch, den 22. März 2023. Kurz nach 0 Uhr haben wir es. Und wir starten heute Abend in ein Thema, das erst morgen für sehr viele Menschen da draußen aktuell wird. Denn morgen, am 23. März, startet der Ramadan. Und äh, die letzten Jahre habe ich immer eine Sendung zu diesem Thema gemacht, nach dem Ramadan. Jetzt habe ich mir gedacht wir machen einfach mal vor dem Ramadan eine Ramadan-Sendung und äh, ja, ich bitte euch anzurufen, kostenlos, vom Handy und vom Festnetz. Und zwar möchte ich ganz gerne eure Gedanken zum Ramadan hören. Ich möchte hören, was bedeutet für euch der Ramadan? Wie genau nehmt ihr es eigentlich mit dem Fasten? Wie könnt ihr Menschen, die sich mit Ramadan nicht auskennen, vielleicht Ramadan erklären? Ähm, was hat euch der Ramadan in der Vergangenheit gebracht? Also wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr es ähm, immer geschafft mit dem Fasten? Vielleicht aber auch nicht. Und ähm, ja, was, was, also es werden auf jeden Fall sehr viele Fragen heute im Laufe des Abends entstehen. Ich bin gespannt, eure Antworten zu hören. Ihr dürft kostenlos anrufen vom Handy und vom Festnetz. Das ist die Nummer. Ja, los geht es für, ähm, ja, für viele Muslime ab äh, morgen, 23. März und das Ganze bis zum 21. März. April. Danach kommt dann das Zuckerfest, das wird gefeiert vom 21. bis zum 23. Das sind jetzt die Daten, das sind jetzt die, die Zeiten, aber da steckt ja noch viel mehr dahinter. Es steckt äh, ja ein Glaube auf jeden Fall dahinter. Und ich möchte mit euren Worten hören, was es für euch bedeutet, was es mit euch macht. Denn es ist. Ähm ja, auch eine harte Zeit, muss man sagen. Jetzt muss man sagen, bei den Temperaturen ist es vielleicht nicht so wild, wie wenn man das im Sommer zum Beispiel den Ramadan hat. Das verschiebt sich ja immer von Jahr zu Jahr. Aber trotzdem möchte ich eure Gedanken dazu hören und wir gehen direkt in die erste Leitung. Luis aus Mainz ist bei mir. Hallo Luis, grüß dich. Hallo. Hallo? Ja. Ja, Luis, schönes Anruf. Thema Ramadan. Erzähl.
4: Ja, ähm, also ein paar Freunde von mir sind groß beteiligt.
3: Du hast muslimische Freunde. Ja. Ja, okay. Und? Erzähl.
1: Ja, also ich hatte es auch mal an der Schule ähm Religion das Unterricht.
3: Was Aber, hattet ihr da?
1: Ja, so, keine Ahnung. Irgendwas mit Fasten.
3: Irgendwas mit Fasten, das klingt aber als ob du nicht zugehört hast an dem Tag.
4: Nee, also ich... Nee.
1: Religion war nicht so mein... mein sprichst,
3: du, sprichst du mit deinen Mitschülern denn über dieses Thema? Also über das Fasten, über den Ramadan? Interessierst du dich dafür? Nehmen die das überhaupt ernst oder sagen die, ach naja, gar keinen Bock drauf oder wie ist denn das so?
1: Ja, also mich jetzt nicht groß dafür, weil ja, ich fast halt nicht.
3: Naja, du nicht, aber deine Mitschüler. Oder machen die das auch nicht?
1: Ja, schon, aber erzählen die da auch nicht groß.
3: Erzählen die nicht so, okay. Aber bekommt man das überhaupt mit, wenn man so mit denen zu tun hat, oder sagst du, das merkt man eigentlich gar nicht, dass die an dem Tag ja. auf Essen und Trinken verzichten, wohlgemerkt? Ja,
1: da sagen die halt, ich habe so Hunger.
3: Okay. Aber das war es auch schon.
1: Ja.
3: Da wird nicht mal, noch mal drüber gesprochen. Hm.
1: Ja, nicht zum Thema.
3: Nicht zum Thema. Na gut, Luis. Aber äh, ich denke, oder wolltest du noch was sagen zum Thema? Nee, das war's. Nö. Auch. Na gut. Dann danke ich dir für den kleinen Beitrag und dir noch eine schöne Nacht. Also okay. Luis hat, ähm, ja, hat muslimische Mitschüler, sagt er. Und er sagt, ähm, ja, man merkt das dann schon irgendwie, dass die halt erzählen, ja, ich habe gerade Hunger. Also das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich bin gespannt, heute eure Erfahrungen zu hören. Und wir gehen weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 02? Guten Abend, hallo. Ja, hallo, Daniel. Ja, wer ist da und woher?
5: Hier ist der Ali. Ich bin ein äh, deutscher Muslim äh, aus Koblenz.
3: Aus Koblenz bist du. Und äh, das passt ja gerade richtig gut, dein Thema. Morgen geht's los, Mensch. Es ist äh, ja morgen ist Ramadan. Ich genau. habe überlegt, soll ich es direkt am Ramadan, soll ich es einen Tag vorher? Ich mache es einen Tag vorher. Warum? Aus folgendem Grund, Ali. Ja. Weil ich mir dachte, ich möchte, dass die Leute sich vielleicht auch überlegen, wenn sie nichts mit Ramadan am Hut haben, zu sagen, hey, eigentlich gar nicht so verkehrt. Vielleicht schaue ich mir das genauer an, vielleicht interessiere ich mich dafür. Vielleicht mache ich mit meinen gemeinsamen, mit meinen muslimischen Freunden zusammen den Ramadan. Ähm, ja. ja. Und äh, ja, generell überhaupt mal aufzuklären. Jedes Jahr machen wir das, also jedes Jahr nehme ich mir das vor und heute auch. Also erzähl mal, was kannst du uns über erzählen, was bedeutet für dich Ramadan?
5: Ja, also Ramadan bedeutet für mich, äh, das ist wieder eine Chance. Eine Chance, äh, fest, äh, also wieder fest im Glauben zu kommen. Mhm. Äh, mal die weltlichen Sachen äh, mal ein bisschen beiseite zu lassen. Sich mit dem Islam mehr beschäftigen, also Koran lesen mehr beten. Ja, und damit äh, Beispiel, äh, man geht, zum Beispiel, man geht ja als schwacher Gläubiger in den Ramadan rein, mhm. aber man geht stark raus wieder. Also dann ist man wieder für, die, für, die, für den Rest des Jahres wieder richtig, hat man wieder Imam, also Glauben wieder, hat man Power, weißt du. Ähm,
3: Warum geht man dann stark raus? Was ist das Geheimnis?
5: Ja, das Geheimnis, also eigentlich das, ja, soll man sagen, also, weil man gewöhnt sich in diesen einen Monat, da versucht man ja alles zu tun, so, man betet äh, äh, und äh, man verzichtet halt auf Essen, also, ja, aber nur, äh, abends kann man ja wieder essen, ne, wenn Sonnenuntergang ist, mhm. ja, und dann hat man sich ja dran gewöhnt, ne, also man fastet ja nicht nur mit, man fastet ja mit alles so, mit, man fastet mit dem Auge, also, man guckt keine schlechten Sachen an, man guckt so, keine Frauen sollte man nicht angucken, sowieso nicht, ne. Mhm. Äh, mit der Zunge, äh, man fastet auch mit der Zunge, man, man soll nichts Schlechtes sagen. Mhm. Man muss richtig überlegen, was man sagt dann. Ne?
3: Ich überlege, halt, ob man die den Liste Taten. machen soll. Also nichts Schlechtes, nichts Schlechtes sagen. Dann haben wir. Ähm, genau. Was hat man noch?
5: Ja, äh, auf die Blicke achten. Äh, Blicke. Und um, um, um seine Taten. Also mit seinen Taten. Also man sollte jetzt kein, äh, wenn man fastet, äh, ja. Kein Blödsinn bauen, sag ich mal. Also, also. Sollte man ja generell nicht,
3: aber jetzt besonders genau. nicht. Okay, genau. mit anderen Worten, man soll ein bisschen fokussierter auf das äh, achten, was man eigentlich so sagt und was man eigentlich so macht.
5: Genau, genau, okay. weil mhm. also weil Allah sieht ja alles, sag ich mal. Ne?
3: Nicht nur während der Fastenzeit, das. eben, ja so, und, äh, ja, aber genau, genau jetzt ist es halt besonders wichtig, so und dann was noch, was, was, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das betrifft mich und da muss ich tatsächlich aufpassen, weil ähm, wird schwer für mich Ich weiß nicht, vielleicht rauchen oder vielleicht mal ein Bierchen oder was auch immer
5: äh, ja, also ich trinke kein Alkohol und ich rauche nicht sehr gut, ähm, ja, wie viele äh, wie viele, ja, genau, die rauchen es gibt viele Raucher, sag ich mal, ja, dann äh, ist das schon mal eine Chance, da sagen, komm ich mache jetzt mal Ramadan und dann, äh, ja, dann rauche ich abends vielleicht ein paar Zigaretten und dann, äh, aber mit den Hintergedanken, ich versuche aufzuhören.
3: Ja? Ey, letztes Jahr, ich glaube, letztes oder verletzt, ich bin mir nicht sicher, da hat es einer geschafft. Hat mich angerufen, hat mir erzählt, er hat es ja. geschafft, äh, wegzukommen. Das, es geht, ja, das wenn, ist, wenn du willst.
5: Das, das ist sehr schwer. Also, ich habe ja. hab schon mit zwölf angefangen zu rauchen damals. Oh, krass. Äh, hab dann äh, aber Gott sei Dank aufgehört. Äh, ja, aber ich hatte gute Unterstützung durch meine Frau, so, weil das ist echt nicht einfach.
3: Ne? Also ich kenne das auch, ja. Wie oft betest du jetzt und wie oft betest du während Ramadan? Ja, also ich bete fünfmal am Tag. Und
5: äh, ja, wenn, wenn Ramadan ist, dann versuche ich halt noch mehr in, in diesen Glauben reinzugehen. Also, ne? also noch mehr zu beten. und Und so
3: die die Barmherzigkeit von Allah zu spüren so. Also, ähm, sind, sind, ich frage jetzt, also ich stelle dir ganz viele Fragen, die vielleicht für dich selbstverständlich sind und auch für, für viele, die gläubig sind, äh, selbstverständlich sind, aber es soll ja auch die Leute äh, mal äh, erfahren, die sich damit nicht auseinandersetzen. Deswegen würde ich gerne wissen, ähm, wenn du fünfmal am Tag betest, sind das fünfmal mhm. die gleichen Gebete oder ist das jedes Gebet ein anderes Gebet?
5: Also fünfmal am Tag ist äh, die Pflichtgebeten. Das sind
3: ja, wir haben ja fünf
5: Pflichtgebete, morgens. Mittag, Nachmittag, Abends und, und also
3: wenn Nachtzeit, ne? Ist das aber der gleiche Text oder sind das komplett unterschiedliche?
5: Äh, verschieden, also äh, also es ist verschieden, also verschieden.
3: Es gibt ein Morgengebet, es gibt ein Mittags
5: und so weiter. Es gibt für jede. Also, es, also alles. Man, hat, man kann immer das Gleiche beten so, so geht? gesehen. Also ah, das, geht. das geht. Ja ja klar. Also Beispiel al fatiha so ein Koran. Das, das ist der Anfangssuche. Ohne das geht das gar nicht. Okay, okay. Das ist immer das Gleiche. Und, und danach sucht man sich eine Suche aus, was man kann. Manche machen kurze Suchen oder wie du, wie du
3: willst. Was, ähm, also du musst, es ist sehr persönlich, deswegen musst du darüber nicht sprechen, aber was, ähm, was kommt so in deinen Gebeten drin vor? Bedankst du dich oder bittest du um etwas? Ja, genau, also ich mache ein Dual immer, also Bittgebet.
5: Also das kann man auch, also ich bin ja Deutscher, mhm. das kann man auch auf deutsche Sprache, das kann man auf allen Sprachen machen nach dem Gebet macht man ein Bittgebet mhm. und äh, da betet man um alles, also das mache ich auch so jetzt, auch, auch egal Ramadan oder nicht, ne? ähm, ja um Frieden und äh, das ganze Leid und so mhm. weiter und äh, Gesundheit und allgemein so.
3: Ne? Und das unterscheidet sich jetzt auch nicht zu der Zeit während des Ramadan, ne? das ist die gleiche, gleiche, ja, gleichen Texte, gleiche Gedanken und so weiter, da machst du keinen Unterschied, ne?
5: Ja, genau. Man verbittet alle um Vergebung halt. Auch. Mhm. Ja, ne?
3: ja ähm, jetzt steht der Ramadan an. Äh, morgen geht es dann los. Verrate mir, ähm, was, was für Gedanken hast du? Ist das so, dass du sagst, ich freue mich oder sagst du, boah, das wird eine Herausforderung in Kombination mit nee, Familie, mich. Arbeit und so weiter und so fort?
5: Also, also, äh, also ich fasse ja schon ziemlich lange. Und, äh, und, also vor, sagen wir mal, weiß nicht, drei, vier, fünf, sechs Jahren. Mhm. Da war das sehr heiß im Sommer, ne, da war, äh, da weißt ja, hat er ja. mitgekriegt. Ja. Genau. Ja, da kann man erst um, weiß ich, um 21 Uhr oder so essen. Äh, sehr hart, das war sehr hart. Aber jetzt ist das einfach so. Es ist 19 Uhr, ist äh, abends, also ist dann ab 19 Uhr so, ist dann äh, Sonnenuntergang, also da kann man dann essen.
3: Ja. Ich überlege gerade, Moment mal, jetzt, jetzt haben wir noch Winterzeit, nächste Woche Samstag, also die jetzt, jetzt am Samstag werden die Uhren vorgestellt. Bedeutet das dann. Dann um 20 Uhr. Dass du länger warten Du musst länger warten, ne? Ja, eigentlich schon. Mhm. Eine Stunde länger, klar, logisch. Wird ja. vorgestellt.
5: Aber das ist kein Problem. Also das ist kein Problem, weil äh, das Wetter ist ja auch nicht so heiß. Ne. Ist, ja, ist ja, ist ja nicht das so ist mild, sehr kalt, ja. sag ich
3: mal. Ja, wohl Gott sagen. Ist äh, genau. Es ist. Ja.
5: Also wer fassen kann, mhm. der der sollte fassen, ne, wenn er Lage ist, dazu.
3: Nochmal auf die Frage zurückzukommen, gibt es irgendwas von den Sachen, die man nicht machen sollte, wo du sagst, es wird mir schwer fallen, oder sagst du, ach, mir fällt davon gar nichts schwer? Weil du trinkst nicht, du rauchst nicht, also das fällt ja schon mal weg, aber irgendwas anderes, wo mhm. du sagst.
5: Ja, man hat halt schon ein bisschen Hunger, ne? Also, okay, das ist wirklich so, also dass du. Ich, okay. ich esse sehr gerne. Ja, ich auch. Ich äh, aber er. Aber, ja. Ja, aber das ist, aber in Ramadan ist das anders irgendwie. Also, 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 wenn ich jetzt, wie jetzt, also jetzt ohne Ramadan, ne, wenn ich ein paar Stunden nichts esse, dann, äh, dann, dann ist Katastrophe, ne? Okay. Aber, aber in Ramadan, äh, haben wir da, da ist das einfach. Ich weiß auch nicht warum, aber das, ist, das, das, man weiß ja, wofür man das macht, also, ne? Das ist.
3: Dürfen aus deiner Sicht nicht Gläubige, zum Beispiel Arbeitskollegen, Freunde von dir, dürfen die da mitmachen und sagen, Mensch, alle, ich finde das gut, ich bin jetzt vielleicht nicht gläubig, aber ich äh, unterstütze dich Ich oder ich will auch was mir Gutes tun und deswegen äh, werde ich auch fasten? Oder sagst du, ey, bitte mach das nicht, weil das ist irgendwie so, weiß ich nee, nicht, nee, gefällt nee. mir nicht.
5: Wie siehst du das, das? Das kann jeder machen, also jeder kann fasten. Äh es ist ja auch Beleg von den Studien her, dass das gesund ist. Das Fasten ist ja sehr gesund. Das, das kann man auch nachlesen.
3: Das, ja, das ist gut, dass du das sagst. Das stimmt. Intervallfasten und so weiter, Fasten generell. Aber ähm, so, ich meine, das war jetzt eher darauf bezogen, ob dich das irgendwie stört, wenn das jemand jetzt so macht, ohne, ohne Glauben im Hintergrund.
5: Ja, ist kein Moslem, mhm. nee, das jetzt. das stört mich nicht.
3: Findest du es denn gut, dass du sagst, hey, ich finde das cool? Oder sagst du, das ist mir eigentlich egal? Ja,
5: also mir egal ist das nicht. Also ich finde das schon äh, äh, respektvoll, ne? wenn, das, wenn das jemand macht so und äh, will das fasten. Ja, klar. Also.
3: Ist es unterstützend auch, würdest du sagen, das unterstützt auch Auf so ein bisschen Teil. beim Durchhalten? Ja, natürlich. Wenn man weiß, alle machen mit, auch die, die nicht glauben.
5: Ja, also, also wenn jemand nicht mitmacht, weil äh, das stört mich überhaupt gar nicht. Also bei mir zu Hause... also äh, wir sind, äh, also ich habe vier Kinder und äh, meine Frau, wenn die jetzt nicht, wenn die jetzt nicht fasten, also meine Kinder brauchen ja nicht fasten, mhm. habe noch kleine Kinder, äh, wenn meine Frau jetzt nicht fastet, dann
3: äh, ist kein Problem. Okay. Na? Würdest du sagen, es ist ähm, unhöflich, wenn man jetzt die nächsten Wochen als Nichtgläubiger ähm, zum Beispiel jetzt einfach äh, so ganz äh, neben dir sitzt und am Essen ist, würdest du sagen, so hey, bitte nehmt ein bisschen Rücksicht, nehmt ein, geht in ein anderes Zimmer oder so, oder sagst du, nein, das müsst ihr nicht machen, das ist nicht, ähm, das ist nicht verkehrt oder so. Wie siehst du das? Also unhöflich ist es eigentlich nicht, also
5: aber äh, also meine Frau, meine Frau ist Marokkanerin mhm. und bei denen ist das so, also äh, meine Schwiegermutter, äh, die hat äh, Zucker und so, ne, die, die kann jetzt nicht so fasten. Und dann geht es ja immer woanders denn essen. Also die ist ja nicht bei uns oder so, wenn wenn, wenn wir jetzt am Fasten sind. das ja. Aus Respekt her halt so. Weil
3: Deswegen meine ich ja, ob man aus Respekt sagen genau. soll, so hey, ich weiß, ich habe, weiß ich nicht, einen muslimischen Arbeitskollegen und ich werde mich jetzt nicht ja. in der Mittagspause neben ihn setzen und mein Sandwich essen, sondern ja, genau. ich gehe vielleicht äh, kurz ja. raus, setze mich auf die Bank und esse das und gehe dann später wieder zurück.
5: Ja, aber, aber das ist keine Bedingung. Also das ist, ist keine auch Bedingung. keine Pflicht oder okay. so. Okay. Nee, nee, das ist kein Problem.
3: Ja gut, viele Fragen gestellt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen?
5: Äh, ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Also äh, ich habe einen äh, TikTok-Account, <lacht> kann ich da ja vielleicht auch meinen Namen sagen, <lacht> weil ich mache auch viel, viel islamische Sachen und so, okay. dann wer Interesse hat und dann, weil ich will auch ein bisschen Aufklärungsarbeit machen und äh, weil, ja leider ist jetzt ja immer wie, so ein Missverständnis heißt wegen Islam, äh, Ali Almani 84 heiße ich da.
3: Okay. Kannst ja gerne mal auf unserem Instagram-Account äh, was kommentieren, dann kann ich das gerne nochmal äh, teilen, dass die Leute das sehen. Weil so übers Radio hören und mitschreiben, das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, ja, klar. Keiner klar. hat was zum Schreiben und keiner ist so schnell beim Tippen. Also dann, danke ja. dir für deinen Anruf. Okay, super. Ja, ich danke dir auch. Bis dann, ne? Koblenz. Danke. Mach's gut, Mach's gut Ciao. Grüße nach Koblenz. So, und ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir. Wen haben wir in der nächsten Leitung, muss man gerade schauen. Bei mir ist ähm, jemand mit der 00. Guten Abend, wer da?
6: Guten Abend.
3: Hallo, wer da? Hören Sie mich? Ja, wer ist denn da?
6: Ali ist mein Name.
3: Auch Ali, grüß dich, woher?
6: Aus Mannheim.
3: Aus Mannheim, darf ich du sagen? Ja, gerne, wir können ja. uns nutzen. Ich bin Daniel, grüß dich.
6: Geil, grüß dich Daniel.
3: Hallo. So, ähm, ja, dein äh, Vorredner, auch Ali, hat gerade gesagt, für mich ist Ramadan einfach, oder für, für, für alle eigentlich, ist Ramadan wieder eine Chance, den Glauben zu festigen. Das ist so die Bedeutung. Was ist denn so deine Bedeutung für den Ramadan?
6: Also bei mir ist es halt, ich fange mal ganz von vorne an, ja. wir freuen uns halt jedes Jahr, dass äh, Ramadan kommt, sage ich mal so. Mhm. Ich bin jetzt kein sag ich mal so, Hardcore-Moslem, wo ich sage, ich bete fünfmal am Tag, ich achte sehr ziemlich drauf, ähm, aber ich gebe mir schon Mühe, dass ich halt meine Regeln verfolge. Und es ist halt jedes Jahr eine neue Spannung drauf da, dass, mal, dass wieder Ramadan kommt, weil die Familien treffen sich wieder, man sieht Familienmitglieder, die man lange nicht mehr gesehen hat, die von Weitem kommen. Und ja, genau. Am meisten freuen wir uns halt, also ich persönlich freue mich am meisten darauf. Natürlich ist auch gut für mich persönlich, dass ich was für meine Religion tue. Und ähm, was ich den letzten elf Monaten nicht getan habe, dass ich das halt dann nicht nachholen kann, das kann man nicht so sagen, aber dass ich etwas wenigstens was Gutes tun kann für meine Religion und für mich selbst.
3: Was heißt, dass du tust was Gutes für deine Religion? Was genau machst du denn?
6: Ich faste, ich befolge die ähm, Schritte, die uns der liebe Gott gegeben hat.
3: Nimmst du es da aber streng oder sagst du da, na, ja gut, komm, das eine Getränk, das eine Essen, der kleine Snack? Nee,
6: nein, nee um Gottes Willen, also da äh, nehme ich schon streng, ich fast schon seitdem ich elf bin. Okay. Und ich habe genau in der Zeit angefangen, wo es auch sehr, sehr schwer für uns war, weil wir haben erst um 21 Uhr, 22 Uhr, was auch der Ali davor gesagt hat, mhm. ähm, da, da habe ich genau angefangen. Okay. Und deswegen ist auch mein Körper abgewöhnt, gewöhnt, so zu fasten.
3: Aber das mit dem Beten, das wird auch während des Ramadan schwierig für dich.
6: Nun, sag ich sag mal so, ich bin vom Beruf aus Koch. Okay. Und das ist halt mich schon schwer. Okay, ja. Äh, währenddessen zu beten. Ich versuche es immer nachzuholen, mhm. soweit es geht, aber ja.
3: Ist das wirklich der Beruf oder ist es auch so ein bisschen die Faulheit?
6: <lacht> Gute Frage.
3: Okay, dann kam keine schnelle Antwort. Also, ich gehe mal davon aus, so ein bisschen.
6: Sag mal, Hälfte, Hälfte, Hälfte. Hälfte,
3: Hälfte manchmal. Naja, gut. Aber du, du, äh, du hast deinen Glauben nicht vergessen. Du hast ihn auf gar keinen Fall vergessen. Du, du zelebrierst das jedes Jahr. Du freust dich drauf, vor allem wieder mit der Familie zusammenzukommen, etwas für deinen Glauben zu tun. Was haben denn, nehmen wir mal letztes Jahr, ne? letztes Jahr haben wir uns glaube ich nicht gesprochen, verrate mir doch mal, was hat denn der Ramadan letztes Jahr in dir verändert oder vielleicht auch irgendwie bewegt oder sagst du, ach du, eigentlich hat sich da gar nichts geändert?
6: Also es ist ja so, letztes Jahr war ja auch Corona, ne? ähm, noch etwas da und man hat schon gespürt, dass die Familien sich nicht gegenseitig getroffen haben, mhm. weil jeder gegenseitig Angst hat. Ähm, aber großartig hat sich nichts verändert, weil, wir, weil ich das schon mache, seitdem ich elf bin. Und ja, also das hat sich nichts Großartiges geändert. verändert.
3: Körperlich, gesundheitlich, geistig, nichts, alles, äh, alles beim selben.
6: Eigentlich alles beim selben. Man, hat, man achtet halt auf seinen also es ist ja gesund, wie auch der Ali davor gesagt hat. Es ja. ist wirklich gesund, auch für den Körper. Es ist sich mal ein ich liebe es auch zu essen. Ich bin auch Koch, ne? <lacht> ja. Bei mir ist man sehr viel. Man probiert viel, deswegen ähm, tut man auch gut, dass man sagt, okay, jetzt einen Monat lang, ich esse nichts ungesundes. Und nach, äh, nachdem man fastenbrechen hat, ist ja auch immer so, also bei mir zumindest und das auch meistens bei jedem so, dass man nach einer Vorspeise schon satt ist. Mhm. Ja, klar. Also man das, das, dann macht, das, nicht auf
3: das ja. macht das Fasten auf jeden Fall. Fühlst du dich aber nach dem Ramadan gestärkt, körperlich, geistig? Oder hast du das Gefühl eher, boah, das war echt anstrengend und ich habe es gepackt, aber jetzt ist aber auch gut?
6: Nee, also es, ich sag mal so, es ist natürlich anstrengend, mhm. äh, einen Monat lang auf das zu verzichten, was man liebt. Mhm. Ne?
3: Was aber wäre das denn? Was liebst du denn? Essen? Oder meinst, oder meinst du jetzt noch andere Sachen?
6: Essen, essen, Nur trinken... Essen. Feiern, ich bin ja noch jung, ich bin ja noch 23.
3: Essen, feiern, was war das andere?
6: Feiern, trinken. Trinken? Nicht Alkohol, nicht Alkohol. Nicht Alkohol. <lacht> und dann Wasser und alles. Man vermisst es halt. Auch mal tagsüber mal im warmen Wetter mal kalte Eisdee zu trinken oder so. Yeah. Man will es schon. Und wenn man so einen Freundeskreis hat, die nicht viel, also die nicht die gleiche Religion haben wie du, dann ist es schon schwer.
3: Würdest du es, aber ich habe äh, deinen dein Vorredner ja gefragt, ob er es begrüßen würde oder ob er, wie er dazu steht, wenn jetzt zum Beispiel Freunde oder Kollegen mitmachen würden. Würdest du das begrüßen? Würdest du sagen so, ey, finde ich cool von euch und das, das das zeigt mir auch irgendwie, dass ihr das respektiert und dass ihr mich unterstützt? Oder würdest du sagen so, ey, bitte macht das nicht. Ihr zieht damit meine Tradition, meine Religion so irgendwie. Ihr macht da was draus, was es nicht ist, weil ich, ne? Nö,
6: nee, also Stern tut es mich schlecht. Ich hatte auch viele Freunde in der Abiturphase, mhm. wo die mit mir mitgefasst haben, um einfach auszuprobieren, wie es ist. Und es hat mich schon gefreut, dass die Leute sich dafür interessieren, dass die Leute dafür ähm, so ein Auge auf haben. Also mhm. die stört es auf jeden Fall nicht. Okay. Also da bin ich auch ganz lässig, da mache ich auch mit den Fastenbrechen, dass sie das Gefühl bekommen. Und jedes Mal, nachdem ich mit einer neuen Person das Wasserpreis gemacht habe, die haben sich auch so komisch gefühlt, weil okay. die gesagt haben, jetzt darf ich nach 12, 13 Stunden wieder mal was trinken, was Kaltes. Und das, ist, das zu sehen war schon schön, finde find ich ehrlich.
3: Man schätzt es natürlich auch wieder, ne? Definitiv. Die Kleinigkeiten, ja. Gut, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, Ali. Alles Gute.
6: Ich danke, mir, ich danke dir auch. Ich
3: ciao, dann, ciao. Mach's gut. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen über den Ramadan 2023. Großer Unterschied zu den letzten Jahren, da habe ich immer nach dem Ramadan mit euch drüber gesprochen, nämlich, was hat das mit dir gemacht? Wie hat sich dein Leben für dich verändert? Hat es sich überhaupt verändert? Oder ähm, ne, körperlich, geistig und so weiter. Heute geht es mir einfach nur darum... Ähm, ja, vorher mal drüber zu sprechen, vorher mal aufzuklären. Um was geht es eigentlich beim Ramadan? Was ist der, der Sinn dahinter? Welche Bedeutung hat es für jeden Einzelnen von euch? Ähm, eure ganz persönliche Bedeutung. Und wir gehen direkt in die nächste Leitung, damit wir keine Zeit verlieren. Wen haben wir denn da? Müssen wir gerade gucken. Am längsten wartet. Ock. Ok. Ock ok aus Ulm. Grüß dich.
4: Hallo. Daniels. Guten Abend noch. Guten Abend. Ah. Über die Ramazan, also Ramazan ist äh, so ein äh, Ding, dass man da, da muss nicht jeder fasten, wer will, kann fasten, das ist an der islamische, beim Koran ist auch nicht gezwungen, wer da mitmachen will, kann mitmachen, zum Beispiel, ich mache da mit, äh, das Ramazan ist auch deswegen, dass man die Leute, wo nichts zum Essen und nichts zu trinken haben, an denen bis zur Nacht denkt.
3: Du glaubst, dass das, dass das der Grund ist, dass man auch an Menschen auch denkt, die nichts zu essen und nichts zu trinken haben.
4: Genau, genau, genau. Warum ist glaubst so. du das? Ne, ist so. Ist so, sagst du es sogar. Ist so. Du sagst, ja, okay. Ja. Wo, wo, es ist so.
3: wie, wie kommst du darauf?
4: Das steht an die das sagen unsere Hojas immer, mhm. wo die beim Moschee da sind. Und an dem Ramazan, an dem Monat, tut man halt viel spendieren, mhm. wo die Leute zum Beispiel, wo die nicht fasten, mhm. die zahlen für täglich so 15 Euro, dass mhm. jemand andere sich was zum Essen kaufen kann, wo die armen sind, die für die armen Leute. Okay. Und beim Ramadan wo der Körper sich reinige, wer machen kann, ist gut. Und die ersten äh, ein bis zwei Tage ist schon ein bisschen schwer, aber danach gewöhnt sie sich das Körper. Also, ich denke nicht einmal zum Essen und nicht zum Trinken. Also, da, da habe ich dann kein Problem nach ein oder zwei Tagen. Und also, nach zwei, zwei, drei ja, Tagen
3: hast du dich dran gewöhnt, ja? Verstehe ich das
4: richtig? Ja, ja, okay. ja. Und jetzt ist ja zur Zeit das Wetter nicht so warm und da kann man sich also halt aushalten. Mhm. Das, das macht auch äh, die kleine Kinder ab. Äh, Zwölf Jahre sind die Jungs, dass die machen können. Und ab sieben Jahre sind die Mädels, äh, dass die fasten können. Können. Okay. Warum, das, das weiß ich auch nicht. Warum da, dass die Jahresunterschied da ist, das weiß ich nicht.
3: Ähm, okay, ähm, eine Frage, also ich habe eigentlich zwei Fragen, aber äh, eine Frage, die mir jetzt gerade einfällt, die wollte ich eigentlich schon die anderen fragen, ähm wie bereitest du dich vor? Bereitest du dich irgendwie vor? Man kann sich ja vorbereiten, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich stelle mir einen Wecker eine Stunde vor Sonnenaufgang und dann wird nochmal gefrühstückt, da wird nochmal gegessen, sodass ich äh, den Tag überstehe mit Trinken und Essen. Oder sagst du, nein, nein, wenn ich aufstehe, wird nichts mehr gegessen, getrunken, weil ich da ist die Sonne schon längst draußen. Nee.
4: Da du man schon die Wecker einstellen, dass man äh, frühzeitig aufsteht und was isst und, oder oder ja? Was trinkt, wenn okay. du da nicht äh, aufstehst und so äh, fassen musst, das ist, das ist die für den Körper ein also, äh, bisschen schwer. Nicht gut. Da musst okay. du schon was trinken und was zum Essen. Also.
3: Ich bin jetzt kein Frühstücksmensch. Wie sieht es bei dir aus?
4: Ja, ich bin auch kein Frühstücksmensch, aber...
3: Ist du dann trotzdem während des Ramadan oder sagst du, nein, ich freue mich dann lieber auf das Abendessen, aber ich trinke sehr viel?
4: Ja, ich, ich trinke da Tee oder Kaffee und Wasser. Wie viel? Ein Liter, zwei Liter? Nein, nein, nee, so vielleicht halbe Liter, nicht viel.
3: Für den ganzen Tag bis Sonnenuntergang?
4: Ja. ja. Halber Liter. Na gut,
3: okay. Halber Liter. Du sagst dir, ja, die Temperaturen sind gerade nicht, nicht so warm. Aber ich finde trotzdem, ja. ein halber Liter ist echt ein bisschen wenig. Das sind ja bei mir drei Schluck. Na, ist das ja weg. In, in einer Stunde drei Liter
4: Wasser trinken, das geht ja nicht.
3: Ja, gut. Na, drei nicht, <lacht> aber so einen Liter abpumpen, das geht locker. Das geht. das geht. Okay, also du bereitest dich auf jeden Fall vor. Das höre ich schon mal raus. Äh, die andere Frage, die ich dir stellen wollte. Ähm, genau, du hast am Anfang gesagt, niemand ist gezwungen zu fasten. Das kann jeder frei entscheiden. Stimmt das wirklich? Ja. Also man kann gläubiger Muslim sein und gleichzeitig auch nicht äh, fasten. Wie geht das? Wie, wie funktioniert das? Ähm,
4: äh, bei der Koran steht es so, es muss nicht jeder, also ist nicht gezwungen.
3: Ja, es sind ja Schwangere, Kranke und so weiter, ne? es sind ja ausgenommen, aber naja. von, von wegen freie Wahl, so nach dem Motto, Das mhm. wo steht das?
4: Ja, ja das ist halt wo, wo an dem Ramazan glaubt oder hm. an den Moslem glaubt, die fasten. Aber wo die Leute, zum Beispiel, wie soll ich das sagen, wo die Leute schweißen müssen oder wo die Leute hart arbeiten sollten, die müssen das nicht. Ja, aber wenn sie fasten wollen, können fasten.
3: Ja, das hast du jetzt gerade nicht gesagt, dass die Leute hart arbeiten müssen, um sich um sich aussuchen zu dürfen, sondern du hast ja,
4: ja, hast ja gesagt, alle.
3: Niemand ist gezwungen. Das,
4: das Niemand ist gezwungen, das ist freiwillige Fasten. Ja. Und äh, da fastet bei uns auch nicht viele Leute, wo die arbeiten, zum Beispiel, mhm. äh, wo die schwere Arbeit machen oder wo die Probleme kriegen, wenn die an der Arbeitsplatz, dass die Chef oder Meister oder Einsteller äh, sagen würde, hey, du fastest und du bringst keine Leistung und so. Mhm. Und wenn es Ärger gibt, dann fastet man auch nicht. Es gibt manche Arbeitgeber wo die, oder Meister, Cabos, wo die sagen: äh, wegen dir, du, du, du bringst keine Leistung oder du kannst es nicht, warum passt es so? Dann kann es sein, dass die einige Leute auch nicht passt.
3: Ok, dann vielen Dank für, ja. deine, für, deine, für deine Story und deine Meinung und ich wünsche dir alles Gute.
4: Alles klar, danke Daniel. Ja, mach's gut. gut, vielleicht ja. hören
3: wir uns die Tage ja noch.
4: Ja, Bis dann. Tschüss.
3: Also. Ciao. So, es geht weiter in die nächste Leitung. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wen haben wir da? Mit der 7.2. Guten Abend. Hallo. 7-2? Jemand da? Hört mich jemand? Da kennt jemand seine Nummer nicht. Dann... Gehen wir mal weiter. Wen haben wir hier mit der 4.1? 4.1 hat aufgelegt. Dann gehen wir weiter mit der 2.5. Hallo? Hallo.
7: Hallo.
3: Hallo, hallo. Wer da? Woher?
7: Hallo, hier ist die Maria aus Freiburg.
3: Maria, hier Daniel aus ja, äh, dem Studio in Mannheim. <lacht> Grüß <Lustig. lacht> Maria, Thema ist heute Ramadan. Hast du mitbekommen, du rufst an. Erzähl, genau. wie kommt's?
7: genau. Ja, ich bin auch Muslima, deutsche Muslime, konvertierte Muslime und mhm. ich wollte bei dem Vorredner noch ein bisschen was ergänzen, beziehungsweise was ähm, ja korrigieren. Also es ist schon eine gewisse Pflicht. Also es ist eigentlich eine Pflicht zu fasten, wobei es gibt einige, die ausgenommen sind natürlich. Und ganz wichtig ist, solange es einem dabei gut geht. Also wenn man merkt, okay, einem wird schwummrig oder wie auch immer, mhm ist er ja schon gezwungen, aufzuhören. Also Gott möchte immer, dass es einem gut geht.
3: Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin gerade dehydriert oder mir wird schwindelig oder so, genau. dann darf ich Wasser dann musst trinken.
7: Du das, dann musst du das Fasten brechen, weil es wird sonst nicht angenommen, weil er möchte, dass es dir gut geht.
3: Bedeutet das, dass dieser Tag, an dem ich dann äh, Wasser zum Beispiel jetzt getrunken habe, das, das war es jetzt irgendwie für mich? Das ist jetzt vorbei und, so und morgen kann genau, ich dann nicht mehr weitermachen? Tag, oder wie?
7: Doch, 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 doch. Also der Tag ist dann halt, den sollte man dann nachholen und dann kann man nächsten Tag, wenn es einem gut geht, wieder probieren zu fasten.
3: Okay, das heißt nur dieser eine Tag ist dann, was ist der Tag? Ist der, ist der Tag genau. verloren oder was ist mit dem Tag?
7: Nein, verloren ist nicht. Man versucht es dann halt nachzuholen, wenn es dann einem wieder gut geht. dann im Laufe des nächsten Jahres, man sollte immer in dem Jahr das dann nachholen, was man ähm, also nicht geschafft hat zu fasten. Wäre es gut, bis zum nächsten Ramadan das nachzuholen.
3: Das heißt, ich darf mir dann einen Tag, egal welchen, aussuchen im Jahr, an dem ich dann faste?
7: Sozusagen. Klar, es gibt empfohlene Tage, kann ich jetzt, weiß jetzt nicht genau, welche im Tag, aber man kann sie nachschauen, wo gefastet werden sollte. Aber eigentlich kann man sich das aussuchen, genau.
3: Wenn ich jetzt, nur mal theoretisch, ne? ich stelle viele Fragen, die ich auch letztes Jahr gestellt habe, aber ich würde deine Meinung gerne hören. Wenn ich jetzt zum Beispiel drei Tage das Fasten gebrochen habe aus unterschiedlichen Gründen. Einmal vielleicht auf der Arbeit, ging nicht irgendwie anders oder wie auch immer. Ähm, darf ich dann diese drei Tage irgendwann im Jahr nachholen oder sollte ich sie am Stück nachholen?
7: Nee, also eigentlich soweit, wie ich es kenne. Eben, wie gesagt, ich bin äh, konvertierte Muslima, ich lerne immer noch dazu. Ähm, soweit ich weiß, kann man die in Aachen, wie man will. Und natürlich ist es am besten, also aus meiner Erfahrung, dass man das am Stück tut, weil eben der Körper braucht ein, zwei Tage, um da reinzukommen. Und dass man sich eben dabei gut fühlt, sozusagen. Also so geht es mir.
3: Ja, dann erzähl doch mal. Ich würde ganz gerne eine kleine Wahrscheinlich ist da viel zu erzählen, aber wird gewissen. Du hast konvertiert, hast jetzt schon das zweite Mal erwähnt. Wie kommt's? Erzähl mal.
7: Ja, also ich hatte vorher keinen Glauben gehabt. Also ich wurde ohne Glauben groß. Und mhm. irgendwann in meinem Punkt ähm, habe ich mich irgendwie leer gefühlt. Und dann bin ich auf den Islam gekommen, habe mich belesen. Da gibt es auch Bücher, eben die Frauen im Islam, weil viel... Man denkt immer, okay, die Frau wird unterdrückt oder sonst was, was gar nicht der Fall ist. Die Frau ist so wichtig im Islam und es hat mich gestärkt. Und ähm, ja, dann habe ich mich dafür entschieden und es war das Beste, Handler, was ich je machen konnte.
3: Kam ich es durch, dann deine, durch eine Partnerschaft dazu, dass du zu dem Glauben gefunden hast? Oder bist du irgendwie alle Religionen so genau. ein bisschen durch also, und hast dann gedacht, ach guck mal, das ist ja ganz spannend und interessant oder wie kam es?
7: Nee, durch meinen Mann. Also ich war schon verheiratet. Mein Mann ist Muslim auch. Und mhm. ja, dadurch lag es nahe. Aber wir waren schon länger verheiratet, also vier, fünf Jahre, bis ich dann gedacht habe, okay, ähm, vielleicht ist es doch was für mich. Und mein Mann hat nie was dazu gesagt, dass er gerne möchte oder sonst was. Er hat mich nie getränkt. Es war einfach immer offen. Mhm. Und dadurch, ähm, ja wo ich mich dann belesen habe, war es für mich die richtige Entscheidung. Ist
3: er, also praktiziert er das auch und äh, ist da auch ja. sehr, glaube ich, und sehr streng? Ja. Also wenn ich damit sage, praktiziert er das, heißt das jetzt irgendwie, ob er das Strenz auch lebt? Streng
7: ist auch, ja genau, streng ist, für ich, immer so eine Sache. Es gibt halt Regeln und danach sollte man leben. Mhm. Wenn man das Paradies sozusagen äh, erstrebt oder mhm. möchte, dann gibt es halt... Ähm, Sachen tun sollte. Und ich
3: glaube, dass wenn die Leute heute Abend über äh, streng sprechen, dann heißt das eigentlich nur, jemand, der sich halt wirklich an die Regeln hält. <lacht> das heißt es eigentlich, glaube ich. <lacht> ja. Und jemand, der nicht streng ist, der sagt halt so, ja, es gibt da Regeln, ich weiß, aber
1: genau.
0: <lacht> nur so ein
3: bisschen bevor, so 50 Prozent, 70 Prozent der Regeln.
0: Genau. Okay. ja. ja. Also aber insofern ist es
3: gar nicht negativ auszulegen, sondern... Ähm, ja, heißt einfach nur, dass man sich halt wirklich auch dran hält. Genau. So. Ähm, was wollte ich gerade fragen? Ich wollte dich gerade was fragen. Und zwar wollte ich gerade fragen, mh, ähm, äh, äh, nee, jetzt habe ich es vergessen. Ich weiß es nicht. Ist egal. Vielleicht kommt das ja noch <lacht> gleich. Ähm, also, du hast gesagt, ohne Glauben groß geworden. Durch deine Partnerschaft und deine Ehe dann auch zum Glauben gefunden. Ähm, du fühlst dich da wohl. Du, du hast äh, gerade erklärt, es ist schon irgendwo eine Pflicht zu fasten als gläubiger Muslim als gläubige Muslima. Für dich gehört es dazu. Ähm, darf ich fragen, wie viele Jahre sind das jetzt? Wie viele Jahre bist du schon Muslima?
7: Ähm, knapp elf Jahre.
3: Elf Jahre. Und auch schon seit elf ja. Jahren wird, wird der Ramadan genau. oder auch davor schon.
7: Absolut. Nein, ich habe mich dafür, mit dieser Entscheidung, die ich getroffen habe, zu mhm. konvertieren, habe ich auch angefangen, alles zu tun. Also ich habe hab mir die Frage gestellt, bin ich bereit dazu, mhm. das alles zu tun, was halt die gewissen Pflichten sind, wie beten und fasten und so. Mhm. Und ja, ich bin konvertiert und seitdem an tue ich das.
3: Was hat sich für dich durch, ähm, nicht nur durch das Fasten, nicht nur durch Ramadan, sondern generell durch, durch Glaube in deinem Leben verändert?
7: Oh, das sind viele Kleinigkeiten einfach, die einem, man kann loslassen, wie zum, ja, ist jetzt doof, das so zu sagen, ähm, wie jetzt meine Tochter war schwer krank gewesen und ich habe gedacht, okay, ich gebe sie in die Hände der Ärzte, sie tun, was sie können und der Rest ent entscheidet Gott, ob er sie wieder nimmt oder bei uns lässt. Das ist irgendwie, nicht, das ist nicht endgültig. Oder wenn jemand stirbt für mich, das ist, das ist nicht endgültig. Man sieht sich inshallah im Paradies wieder. Mhm. Und das ist eine schöne Vorstellung einfach, das ist nicht endgültig. Man weiß, der Verstorbene, dem geht es hoffentlich gut im Paradies. Und das ist einfach ein schöner Gedanke, als wenn man sagt, okay, man ist tot, fertig.
3: Ist schon klar. Aber, aber brauch, die Frage, die ich mir gerade stelle, und ich, äh, ne, ich überlege einfach nur das, was du sagst, Ob ich brauche ich einen Glauben, um die Einstellung zu haben, es kommt, wie es kommt?
7: Vielleicht nicht, aber man muss ja für sich selber wissen, was man möchte, was man sucht. Aha. Wenn man auch ohne Glauben so halb, halb ist, ja, jeder soll es machen, wie er möchte. Aber für mich ist der Islam der wahre Weg für mich. Hm. Aber muss jeder für sich selber entscheiden.
3: Wie hat dein Umfeld eigentlich darauf reagiert?
7: Ja, das war eigentlich ganz okay. Meine Familie war ein bisschen schwieriger, aber die haben es mittlerweile auch ganz akzeptiert, weil... Ich habe eigentlich eher ein Umfeld, die wissen, dass ich mein Ding durchziehe. Und ja. Und ich denke, viele sagen halt auch, man sieht es, dass es vom Herzen kommt. Das ist, das ist genauso wie das Kopftuch, äh, Kopftuch tragen. Man sieht das Entscheidungsbild, äh, man sieht die Ausstrahlung, wie der Mensch rüberkommt. Und das ist, glaube ich...
3: Das wollte ich ja, gerade fragen, wirklich. ob da so ein Feedback kam, so nach dem Motto, ey Maria, du, man merkt, du bist glücklicher, du bist entspannter, du bist Die, ausgeglichener, ja, du ja. wirkst stärker, selbstbewusster.
7: Genau, ja doch, also in der Hinsicht eben, man, man, sieht, man sieht mir das an, dass ich wirklich glücklich dabei bin Schön. und nicht irgendwie unterdrückt wäre.
3: Oder? So, Maria, dann nochmal kurz zum, zum Thema Ramadan. Ähm, freust du dich?
7: Ja, absolut, es <lacht> ist ein besonderer Monat.
3: Schön. Ähm, ja, eine Frage, die ich mir gerade stelle, ist, ähm, wird, gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das wird mir schon so ein bisschen schwer fallen, darauf die nächsten Wochen zu verzichten? Oder sagst du, ach nee, nix?
7: Nein, gar nicht. Wirklich Nein. nicht?
3: Lieblingsschokoriegel ist... oder Lieblingsschädigkeiten? Ist... Nix, gar nichts. Der morgendliche Kaffee vielleicht, das den man dann irgendwie schon nach Sonnenaufgang getrunken hat?
7: Nein, absolut nicht, weil weißt du, das schönste Gefühl ist, wenn du am Abend endlich das Tasten brechen kannst und dein Glas Sprudel trinken kannst, also Mineralwasser oder süßer Sprudel und einfach, er schmeckt so intensiv, das machen wir Ramadan, um einfach diese Sachen intensiver zu spüren, weil das ist ja alles so ein Konsum mittlerweile, das, sind, das schmeckt auf einmal so besonders, die kleine Schokoriegel. Das ist der Wahnsinn, das ist eine Geschmacksexplosion am Abend sozusagen. Also Und schon allein auch, dass man weiß, man hat den ganzen Tag das geschafft und dann eben noch dazu. Also ja, nee, da ist man einfach stolz auf sich selber auch.
3: Bereitest du dich vor? Stehst du noch vor Sonnenaufgang auf?
7: Ja, ja, es gibt allgemein, so wie es bei uns in der Familie ist, es Soho. Das nennt man eben Frühstück sozusagen vor dem Sonnenaufgang. Mhm. Und soweit ich alle kenne, stehen alle auf und machen so eine Art Frühstück. Das ist eigentlich das Frühstück, ja.
3: Ich habe, ähm, ich glaube, es war letztes Jahr, als ich ähm, das Thema schon hatte, und da habe ich ähm, gelesen, dass das mit dem Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das hat sich so ein bisschen so ein bisschen verselbstständigt, ähm, dass es angeblich auch eine Regel gibt, wo man sagt, naja, du kannst schon essen, aber nach dem Morgengebet darfst du nicht mehr essen. Also was jetzt nun, Sonnenaufgang oder nach dem ersten Morgengebet? Weißt also da das,
7: ähm, so wie ich das kenne, das gibt es Morgengebet und ich glaube, so eine halbe Stunde vorher sollte man aufhören zu essen okay. und zum Morgengebet, ähm, genau, und dann wird es ja später ein bisschen heller. Ja, ja genau. Also ja. das ist alles ein bisschen zeitlich versetzt, ja, ja, genau. aber alles so wie ich versetzt. das kenne, genau. Okay. Ist es eigentlich davor, sicherheitshalber auch davor, nicht, zu, nicht so oft knapp essen, sondern wirklich mhm. lieber ein bisschen früher aufhören.
3: Gut, dass man von mir alle Fragen. Gibt es was, was du noch unbedingt loswerden willst?
7: Ich wünsche allen Muslimen Ramadan Karim. Sehr schön. Einfach einen schönen Ramadan und ähm, dass Gott alles annimmt. Sehr genau. Schön.
3: Danke dir. Dann danke ich. Alles Gute. dir.
7: Gerne. Tschüss. Dir auch, danke. Tschüss.
3: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Nächste Leitung. Da haben wir wen mit der 7.2. Guten Abend, wer da Woher? 7.2. Fühlt sich jemand angesprochen? Hallo? Nein, dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter mit der 7.1. Oh, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo? 7.1. Wer bist du?
8: Hi, ich bin der Adam.
3: Adam, woher? aus Wiesbaden. RM mit R oder mit D? Mit D, RDM. RDM, okay. Ich bin Daniel, grüß dich, das würdest du sagen, ja, ne? Ja, ja, klar. Ja, ja, klar, gut. RDM, Ramadan geht morgen los. Bist du gläubiger Muslim? Praktizierst du den Ramadan ich, oder den, den Glauben oder nicht?
8: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin gläubiger Muslim. Ah, auf
3: jeden Fall sagst du. Warum ja. steht das für dich so außer Frage?
8: Außer Frage, was zu fasten?
3: Ja, nein, der, der Glaube. Warum ist das für dich so selbstverständlich? Bist du groß geworden damit? Äh, war, das, war das schon immer so? Oder sagst du, naja, wenn man jung ist, Teenager, nicht so, später erst. Wie war das?
8: Nee, ich bin, äh, meine Eltern sind tatsächlich auch äh, gläubige Muslime. Mhm. Ich bin dann äh, sozusagen hineingeboren, aber dafür bin ich auch sehr dankbar. Also ich könnte mir nicht äh, vorstellen, auch einer anderen Religion dazu gehören das ist jetzt natürlich nicht disrespektlich an äh, jegliche Religion gemeint mhm. aber ich ähm, kann mich damit identifizieren und äh, das ist mein Glaube
3: du fühlst dich wohl du fühlst dich wohl behütet und ähm, kannst mit den mit den Glaubenssätzen dich identifizieren das ist doch wunderbar genau ja verrate mir was, für, was bedeutet für dich nur für dich was bedeutet Ramadan für dich
8: Ramadan ist für mich der Monat der Hingabe, Monat äh, des Verzichtens und auch das Schätzen zu wissen, was äh, andere nicht haben und auch äh, dankbar zu sein, auf jeden Fall.
3: So, Moment mal. Der, der, der Monat des Verzichts, der Hingabe und des Schätzens? Der was? Dankbarkeit. Ach so, der und Dankbarkeit. Und der Dankbarkeit. Korrekt. Vor dem hat einer gesagt, äh, ich glaube, das war Ock, genau, Ock hat gesagt, das Fasten soll uns daran erinnern, dass es Menschen gibt, die nichts zu essen haben. Ist das wirklich die Bedeutung vom Ramadan?
8: Das ist nicht die Bedeutung, aber das ist auch ein, ein, ein wichtiger Aspekt, der auch natürlich dazugehört.
3: Der gehört dazu, okay. Wird, wird das einem dadurch bewusst? Wird es dir dadurch bewusst? Bewusst, der? Ja.
8: Auf jeden Fall, natürlich. Wenn man, wenn man bedenkt, Gott sei Dank, ich bin in einer Lage, dass ich dann bei Sonnenuntergang was essen kann. Aber man hat dann halt immer den Gedanken, dass Leute diese neun, zehn, elf Stunden, die ich faste, dass es denen zwei, drei Tage so geht. Dann weiß man natürlich auch umso mehr zu schätzen, dass man gerade warmes Essen auf dem Teller hat, dass man ein Getränk mhm. im Kühlschrank hat. Und das ist natürlich auch sehr wichtig und nicht zu vernachlässigen.
3: Dankbarkeit, hast du ja gesagt. Das war der dritte, der dritte Punkt. Ähm diese Dankbarkeit praktiziert man dann ja hoffentlich nicht nur in diesen Wochen, oder? Das ist bei dir wahrscheinlich, oder doch? Fällt es, ver vergisst nee, man manchmal nicht. so im Laufe des Jahres, dankbar zu sein?
8: Genau, man das ist leider, wie soll ich sagen, auch eine Schwäche vom menschlichen Charakter. Natürlich nicht äh, immer das zu schätzen, was man hat und man will immer mehr und äh, man denkt, besser geht immer. Aber mhm. im Endeffekt, ich habe zwei gesunde Beine, der andere sitzt auf dem Rollstuhl. Wissen Sie, was ich meine? Also, man sollte halt immer dankbar sein, schätzen, was man hat. Und ähm, das ist eine ganz wichtige Tugend auf jeden Fall, Dankbarkeit.
3: Was fällt dir in der Zeit jetzt gerade, vor allem in der Zeit, die, die jetzt kommt, schwer?
8: Man, man muss sagen, dass es mittlerweile auch äh, zur Gewöhnungssache ist. Man, ich bin jetzt mit 23 Jahre alt, fast seit meinem 14. Lebensjahr mittlerweile. Damals ähm, im Hochsommer gab es Tage, da hat man ja gefasst, bis Sonnenuntergang war um halb, halb zehn, kurz vor zehn. Und mittlerweile ist es natürlich auch einfacher geworden aufgrund der äh, Zeitverschiebung auch. Und
3: ja. Hm. Nichts Schlechtes sagen. Haben wir vor dem gehört. Essen, Trinken, klar, das ist das eine. Aber es gibt ja auch viele Dinge, die, die sich mit, mit einem selbst beschäftigen, ne? Ja, auf jeden Fall. Das, deswegen sage ich ja gerade: Was fällt dir besonders schwer, wenn du wenn du jetzt, ähm, weiß ich nicht. Ich will jetzt, nicht, wobei eigentlich wollte ich eine Liste machen mit allen Sachen, die man nicht darf, damit man nochmal genau eigentlich versteht, dass es hier nicht nur darum geht, nicht zu essen, nicht zu trinken, sondern sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und auch zu, zu schauen, wie, wie verhalte ich mich, ne? Was sage ich, was denke ich, was mache ich? All diese Dinge. Ähm, und das ist genau. finde ich ehrlich gesagt schon schwer, dass so ein bisschen auch immer sich dessen gewahr zu sein?
8: Im Endeffekt ist es ja nichts Negatives. Nein, also, nein, äh, meine ich nicht
3: damit. Aber ja, es ist schwer, oder also, oder findest du es findest nicht schwer, sich immer aller alle Dinge gewahr zu sein? Also weißt du, was ich mit, mit gewahr meine? dass man
8: yeah, ich versteh, Ja, ich verstehe schon. Natürlich gibt es äh, manche Situationen, die einem schwer fallen, aber dann erinnert, erinnert man sich daran, wofür man es macht und ähm, was natürlich die Belohnung dafür ist und das motiviert dann jemanden natürlich umso mehr daran festzuhalten.
3: Okay, das muss man sich dann immer wieder vor Augen fühlen. man muss immer wieder daran denken, okay. Ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel, jetzt fällt mir nämlich gerade was ein. Erdem muss trotzdem arbeiten gehen, steht morgens mit dem Auto im, im, im Stau <lacht> und sein, ja. erster, sein erster Gedanke gleich, ja. Oh man fängt an zu fluchen, weil der Typ einfach vor allem irgendwie nicht zurechtfährt und schon denkt man sich so ah, ich darf doch nichts Schlechtes sagen ich darf nichts Schlechtes denken und so das sind so Kleinigkeiten, so kleine Fallen kann man fast schon sagen
8: ja klar, aber man muss sich dann halt natürlich auch vor Augen führen es ist ja, auch wenn jetzt nicht der Monat Ramadan wäre, wäre es ja natürlich besser nicht zu fluchen oder sich über jemanden aufzuregen wissen Sie, deswegen ist es
3: ja halt im Endeffekt eine Win-Win ja das stimmt, klar Genau. Ja, deswegen sage ich ja, man achtet dann aber, man versucht, man versucht ja auf sowas noch mehr zu achten ne? oder oder halt ja, nicht versucht 100. drauf zu achten. Ja, 100 Prozent. Ja. ja, Adam, ähm, äh, letzte Frage an dich auch. Bereitest du dich irgendwie vor? Gibt es irgendeinen Tipp, wie man äh, gerade natürlich die Zeit tagsüber gut hinbekommt? Ja, man, der Monat ist
8: ja natürlich auch da, um dem Gott näher zu kommen, da kann ich auch jedem einfach nur empfehlen, sich äh, der Religion natürlich mehr hinzugeben, öfters am Tag äh, zu beten, seine Dankbarkeit auszusprechen, äh, seine Mitmenschen, die vielleicht, äh, denen es vielleicht schwerfällt oder die neu dem Islam äh, näher gekommen sind, dass man denen natürlich auch ähm, Hilfe leistet und den Mut zuspricht, dass man halt einfach versucht, so viele gute Taten zu vollbringen,
3: wie es einem nur möglich ist natürlich. Dann vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute dir. Gerne, und vielen vielleicht Dank. Vielleicht hören wir uns nochmal, mach's gut. Bis dann. Jo, super, Tschüss. ciao, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Und das ist die Nummer... So, schauen wir doch mal gerade, wen haben wir in der nächsten Leitung. Dum, 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 dum. So, da haben wir da haben wir wen mit der 22. Guten Abend. Wer hat die Enziffer 22? 2 Fühlt sich jemand angesprochen? Mhm. Mhm. Daniel? Ja. Hörst du mich? Ja, wer bist du denn? Perfekt, ich bin der Ilka. Ilka, woher? Aus Neu-Ulm. Neu ich bin Daniel, grüß dich, schön, ja. dass du da bist. Hi, grüß dich. Hallo, hallo. Ja, also, Ramadan, unser Thema heute. Bist du praktizierender Muslim? Ja, bin ich. Gläubiger, meine ich. wobei genau. Beides gleiche, glaube ich, oder? Praktizierend, mhm. gläubig. So, <lacht> ähm, <lacht> ja, was willst du zum Thema heute sagen? Was bedeutet für dich?
0: Also für mich bedeutet Ramadan, ähm, also ich sage mal, Hingabe, ähm, Wertschätzung. Ähm, heißt, unser tägliches Brot sozusagen wertzuschätzen. Ähm, Einfühlsamkeit sozusagen, ähm, dass man mit den armen Leuten auch, ähm, ich sag mal, mitfühlt, wie ja. es armen Menschen geht und ähm, um einfach da dann auch, ich sag mal, das Ganze, was man selber dann sozusagen täglich äh, zur Verfügung hat, ähm, besser schätzen kann.
3: Was ist, wenn ich wenn ich aber was ist, wenn ich arm bin? Ich hab, bin krank vielleicht, sogar schwer krank und ich habe auch wenig Geld, was ist denn, was ist dann? Genau. Wofür soll ich denn ähm, in dem Moment dankbar und einfühlsam und wertschätzen, was soll ich, weißt du? Genau, also bei uns ist es so, also oder bei den Gläubischen, ich
0: denke mal auch, dass es bei den Christen so sein wird, ähm, dass wir sagen, alles Gute und Schlechte kommt von Gott. Und könnte ja auf diesem Wege, ich sag mal, eine Prüfung sein, um unsere Geduld zu testen ob wir auch in Notsituationen auch dankbar sind für das, das was wir haben, weil es immer ähm, einem auch schlechter gehen kann, sage ich mal. So ist der ähm, Vorredner gesagt hat, ähm, man hat zwei Beine, mhm. der nächste wiederum sitzt eventuell im Rollstuhl. Und aufgrund dessen, ähm, also selbst wenn man arm sein sollte, sollte man dennoch dankbar sein, ähm, dass man eventuell dennoch gesund ist aber vielleicht die finanziellen Mittel nicht so, ähm, so in Fülle zur Verfügung hat.
3: Wow, ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt einfach nur sowas wie, denk dran, es gibt immer, immer jemanden, dem es schlechter geht. Aber, aber nein, du hast es äh, ja, anders <lacht> formuliert, aber genau. fand ich interessant. Was ich auch spannend fand, war der Satz, alles Gute wie Schlechte kommt von Gott. Mhm. Ich sage dir ganz ehrlich, diesen Satz habe ich so meines Wissens nach, vielleicht habe ich ihn gehört, aber noch nie so wirklich realisiert. Mhm. Ähm, weil bisher, so bin ich auch irgendwie, also ich bin auch gläubig erzogen worden, auch wenn ich mhm. äh, keinem Glauben angehöre. Ich bin zwar gläubig, dass ich, also ich glaube an Gott, aber mhm. nicht religionsangehörig. So mhm. Und ich habe immer gelernt, das Gute von, von, kommt von Gott und das Schlechte kommt vom Teufel. Okay. Und, ja, wirklich, ist so. Also so bin ich, okay. so bin ich groß geworden. Okay. Alles, was schlecht ist, das, das kann ja mhm. nicht von Gott kommen, weil Gott ist ja gut. Mhm. Und das ist... Ähm, wie kann man das erklären? Wie kann, man, wie, ne, wie kann es sein, dass, dass alles Schlechte von Gott kommt? Was ist denn hier los?
0: Also genau, es geht darum, also ähm, vielleicht für uns Menschen, sage ich mal, was im ersten Blick vielleicht für uns schlecht aussieht, kann wiederum im Nachgang, sage ich mal, was Positives haben. Ähm, heißt, ähm, also wir hatten mal, als wir, ich, das ist schon länger her, also ich bin jetzt bald 32 Jahre alt, wie alt war ich damals, ich glaube 15, sind wir mit dem Auto äh, in die Türkei gefahren und hatten dann in Kroatien einen sehr großen Unfall gehabt. Also Fahrzeug war ein Totalschaden. Ähm, allerdings hat dann mein Vater auch gesagt, also Gott sei Dank, ähm, ist das hier jetzt passiert? Wer weiß, wenn wir jetzt, ich sag mal, 10 Kilometer weiter gefahren wären, wer weiß, was dort dann passiert wäre. Vielleicht werden wir gestorben, je nachdem. Und deshalb sagen wir halt, dass man in jedem Schlechten auch oder ja, was Positives sozusagen suchen sollte, was für uns vielleicht im ersten Hinblick sozusagen vielleicht negativ ausschaut. Deshalb sagen wir halt, dass das Positive und Negative von Gott kommt.
3: Genau. Ist schon spannend. Also damit, da, da könnte man sich jetzt auch, glaube ich, super lange drüber unterhalten. Mhm. Das Gute, das Schlechte, ja, ich meine, klar, mhm. jeder kennt ja den Begriff zum Beispiel Gottes Strafe, genau. ne? oder ja. Gott, ja, genau. Gott bestraft einen dafür. Aber mhm. wir denken, glaube ich, wenn wir an das denken, denken wir nicht an, an schlimme Dinge wie zum Beispiel, wow, den, den Krebs, den habe ich also von Gott bekommen oder mhm. dass ich jetzt meine Beine verloren habe, das habe ich von Gott bekommen. Wow, was ist das denn mhm. für ein Gott, der mich, ne, der, der muss mhm. mich ja wahnsinnig lieben, wenn er mir sowas schickt. Ja. Quasi. Und äh, finde das sehr, sehr spannend. Okay, Ilga, mhm. dann, ähm, ja, jetzt kommt der Ramadan, also du hast ja gerade schon erklärt, was es für dich bedeutet. Äh, was mhm. hat das denn mit dir? Was macht, was macht das mit dir? Macht das was mit dir? Merkst du, für, für, also jetzt bezogen auf die letzten Jahre logischerweise, mhm. stellst du eine mhm. Veränderung fest?
0: Also so an sich sage ich mal wird man bewusster, also man lebt bewusster oder weiß die Sachen noch mehr zu schätzen. Vor allem im Monat Ramadan. Ich finde auch, dass wir halt Menschen wenig dankbar sind für das, was wir haben oder wir vergessen es zumindest. Eigentlich sollte man, ich sage mal, für jede Sekunde eigentlich dankbar sein, dass man ohne Probleme ein und ausatmen kann und man also man schätzt einfach die Dinge, ich sag mal, oder man nimmt es ähm, bewusster wahr, ähm, das ganze Monat Ramadan, genau. Und ähm, ja, was es mit mir gemacht hat, ähm, mhm. ja, vor allem im Monat Ramadan, wie gesagt, ähm, ja denke ich halt auch, wie gesagt, öfters auch an arme Leute, wo ich mich dann halt, manchmal fällt es einem schwer, dann zu fasten. Man denkt, okay, oh, jetzt hätte ich schon Durst, aber ähm, dann denke ich mir wiederum, ja, Ilka, du hast hier jetzt noch vier Stunden auszuhalten und dann bist du dir ganz sicher, dass du wieder was trinken darfst. Ich stell dir mal jetzt eine arme Familie vor, die in Afrika lebt, sage ich mal. Die sind sich da nicht sicher, ob sie da jetzt ähm, heute überhaupt was trinken können. genau Und deshalb finde ich halt im Monat Ramadan, dass man da wirklich ähm, alles viel, intensiver wahrnimmt, genau.
3: Ich glaube auch, dass äh, wenn man sich zu sehr auf etwas fokussiert und fixiert, mhm. dass man dann äh, natürlich äh, an nichts anderes denkt, wie ans beispielsweise ja. ans Trinken wollen oder ans Essen wollen. Mhm. Wie oft machen wir manchmal etwas ganz vertieft und merken eigentlich gar nicht, dass wir gerade schon seit Stunden nichts gegessen und getrunken haben. Mhm. Mhm. Ist so, ne? Manchmal ja, ja also ich trinke
0: generell sowieso wenig, ah, okay.
3: Okay. <lacht> aber
0: genau, deshalb vermisse ich es nicht so wirklich, aber ähm, ja, hast du auf jeden Fall
3: recht, genau. Das ist, glaube ich, einfach wirklich, weil, weil man weiß, ich darf das jetzt nicht und dann mhm. denkt man da sehr oft dran und dann ist es einfach äh, gefühlt unerträglich, als ob man die, die ganze Zeit genau. auf die genau. Uhr blickt. Genau, ja. genau. Na gut, ähm, bereitest du dich irgendwie vor oder sagst du, nee, ich werde jetzt trotzdem nicht früher aufstehen als sonst oder ähm, gibt es schon eine Veränderung? Also was ich halt, ähm, so war es letztes Jahr
0: zumindest, also ich habe immer nur zu Abend gegessen
9: mhm.
0: und äh, vor so sage ich mal, ähm, bin ich kurz aufgestanden, nur ein bisschen was getrunken, Zähne geputzt und wieder was getrunken dann ähm, sozusagen auf das Morgengebiet gewartet Genau, aber so an sich bereite ich mich jetzt oh, nicht wirklich jetzt, speziell.
3: Jetzt sagst du was, darf ich ja eigentlich schon, oder? Darf ich äh, auch nach Sonnenaufgang noch Zähne putzen? Ja schon. Ich darf das Wasser nur nicht schlucken. Oder? Darf ich das ähm, nicht? Also, das weiß ich gar
0: nicht. Ist etwas zwiegespalten. Also ja. man darf eigentlich nichts mehr im Mund haben, was, ich sag mal, ähm, einen Geschmack abgibt. Ja,
3: stimmt. Ja, ja. Genau.
0: Und ähm, wenn ich jetzt ein, eine Zahnpasta habe, die jetzt, ich sage mal, nach Pfefferminz schmeckt, dann könnte es ein bisschen kritisch sein. Genau.
3: Ja, stimmt. Und selbst, selbst wenn du sagst, okay, ich spuck's aus, es bleibt natürlich mhm. der Geschmack im Mund. Genau,
0: genau. genau.
3: Boah, <lacht> ich überlege gerade. Nee, gut. Kann man nicht ändern. Ist halt so. Ich habe jetzt ich hab nach einer ja. Alternative gesucht, aber mir fällt auch nichts mhm. ein. Nee. Naja, im schlimmsten Fall musst du halt mit Wasser. Da bleibt kein Geschmack ja. dann. Genau. Genau. Gut, ich danke dir, Ilga, für deinen Anruf. Gerne. Alles Gute. Bis gerne. bald. Jo, dann Tschüss. gute Nacht noch. Gell. Jo, ciao. Anrufen. Vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir. Wir sprechen heute über den Ramadan, machen ganz kurze Pause. Ihr könnt gerne anrufen. Eine Leitung habe ich jetzt frei, und zwar die vom Ilka. Also bis gleich.
10: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine. Die Night
1: Lounge night, night. mit Daniel auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Heute ist Mittwoch, der 22. März 2023 und äh, morgen ist der Beginn von Ramadan. Geht dann bis in den April hinein und endet am 21. April und dann beginnt das Zuckerfest. Das wird dann bis zum 23. April gefeiert. Heute möchte ich ganz gerne mit euch mal vor dem Ramadan, über den Ramadan sprechen. Wenn ihr Gedanken dazu habt, wenn ihr eine Meinung dazu habt, wenn ihr eine Erklärung dazu habt, dann ruft mich an und lasst uns darüber sprechen. Ich würde ganz gerne eure Gedanken dazu hören, möchte ganz gerne wissen, was, ist, was der Grund ist, weshalb ihr zum Beispiel den Ramadan macht. Ich möchte gerne wissen, ähm, welche Regeln fallen euch besonders schwer, woran haltet ihr euch, woran haltet ihr euch vielleicht aber auch nicht. Letztes Jahr haben zum Beispiel einige angerufen, nicht einige, aber ich kann mich an einen erinnern, der hat angerufen, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, äh, der hat gesagt, das Rauchen wird mir wahnsinnig schwer fallen, weil ähm, der raucht und sagt halt, ich werde halt versuchen, ich glaube, er hat gesagt, er wird es minimieren, ich glaube nicht komplett aufhören. Ich glaube, er will wirklich dann nur nicht rauchen. Irgendwie so, keine Ahnung. Also, ruft mich an von Mandy vom Festnetz und äh, lasst uns darüber sprechen. Nächster in der Leitung hat die 5,6. Guten Abend, hallo.
11: Hallo, grüß dich, Daniel. Hallo, wer da?
3: Ich bin's, der Mo. Mo, aus welcher aus Ecke Frankfurt. bist du? Frankfurt. Frankfurt, okay, cool. Frankfurt. Ja. Ja, Mo. Also, vorab,
11: du darfst dir die Zähne putzen. Das wollte ich dir vorab schon mal sagen.
3: Also, Ilka, weil Ilka gerade, Ilka meinte gerade, na, es geht nicht wegen okay. Geschmack im Mund ist da was dran, stimmt das? Naja,
11: naja, der Geschmack ist ja letztendlich nicht etwas, was jetzt, ähm, sag ich mal, äh, dich sättigen würde. Also das Zähneputzen gehört zur Pflege und das würde dich jetzt letztendlich nicht sättigen. Also auch wenn du jetzt stundenweise gefastet hättest und Zähne putzt dadurch bist du ja letztendlich nicht satt. Du bist immer noch im Fastenprozess, sag ich mal.
3: Also die Ausrede, sorry, aber heute Morgen bin ich einfach zu spät aufgestanden, deswegen konnte ich keine Zähne putzen und ich darf ja nicht. Das ist eine Ausrede. Man darf seine Zähne
11: putzen. Ja, also es gibt verschiedene Rechtsschulen, sag ich mal, ja. die das auch erlauben. Und das Zähneputzen ist jetzt unabhängig von der Uhrzeit. Äh, du wachst auf, hast natürlich ja. geschlafen, hast einen gewissen äh, ja im Mundraum gewisse ja. ja kennst du ja beim Aufstehen. Ja. Da putzt du die Zähne. Das schluckst du natürlich nicht runter. Das ist klar. Ja. Ne?
3: Mache ich auch so normalerweise Putzen. nicht, dass ich irgendwann Bock drauf habe, die Zahnpasta runterzu. Genau. Ja, okay. Das macht man auch so nicht. Macht man auch so nicht. Das macht man okay. auch so nicht. Ja. Genau. Wie sieht es denn eigentlich aus ähm, mit äh, Duschen? Duschen darf ich, baden darf ich auch. Komplett egal.
11: Also letztendlich äh, muss man erst mal das Fasten verstehen. Also viele ja. äh, müssen mal wissen, äh, letztendlich geht es darum, der Koran ist ähm, an, an den Ramadan herabgesandt. Das bedeutet, der Koran ist als äh, so reines Buch, heiliges Buch herabgesandt worden. Dann haben die Menschen die Möglichkeit, sich auch zu reinigen. Der Ramadan ist letztendlich ein Prozess zur Reinigung des Körpers, was man das ganze Jahr lang zu sich genommen hat. Unabhängig vom Islam gibt es verschiedene Religionen oder auch ähm, andere, sag ich mal, äh, wie nennt man das? Also andere, andere Leute, Menschen, die das auch machen, das Fasten, und die haben keinen religiösen Hintergrund dahinter. Das Reinigen des Körpers ist an Ramadan Reinigung von Körper und Seele. Ne? Und äh, das Thema, was ich vorhin äh, mitbekommen habe, dass man, ähm, um die armen Menschen zu verstehen, hatte ja vorhin jemand, glaube ich, schon vorredner gesagt, dass man fastet, damit man versteht, wie sich arme Leute fühlen. Das ist erstmal nicht der, Vor das ist kein Vordergrund, dass man das ist sekundär, dass man... Äh, arme Menschen verstehen sollte, das, da, dazu hat man das ganze Jahr Zeit. Dazu zählt nicht der Ramadan. Es wäre ja schlimm, wenn man erst an Ramadan daran denken sollte, sondern da hat man das ganze Jahrzeit, Zeit, das, jeden Tag, dazu man sieht jeden Tag arme Menschen und man sollte auch jeden Tag, wenn man was sieht und man, sag ich mal, spenden kann, auch tun. Dazu braucht man nicht auf Ramadan warten.
3: Das, was du gerade sagst, erinnert mich gerade äh, beim christlichen Glauben an Weihnachten zum Beispiel, wo man dann sagt, ja an Weihnachten genau. denken wir an die Leute, die nichts zu essen haben, wo ich mir denke, hä? Genau. den Rest des Jahres etwa nicht? Okay, ja. der Reinigung des Körpers, Körper und Seele hast du gerade angesprochen. Viele haben über Essen, Trinken gesprochen, aber es gibt ja noch viel mehr, was man versuchen sollte zu unterlassen in dieser Zeit. Nichts Schlechtes sagen haben wir auch noch. Was haben wir noch? Was gehört noch dazu?
11: Ja, naja, das gehört auch dazu. Nichts Schlechtes sagen. Das nicht kann man auch das ganze Jahr mal unter Rauchen. Also, ich sag mal, Genussmittel, nicht die Alkohol. den Körper schädigen. Was gehört da alles dazu? Drogen, logischerweise, Alkohol. Ein Grundregel, das, das, das man auch nicht tun sollte. Ja. Wie sieht's
3: aus mit Gelüsten? Darf ich Gelüsten nachgehen? Darf ich, ähm, ja, mit meiner Partnerin, mit meiner Frau? Darf ich mit ihr Sex haben?
11: Wenn du also laut äh, islamischer Lehre ist das natürlich erlaubt, wenn man in einer ähm, in einem ehelichen Verhältnis ist.
3: Während des Ramadan.
11: Auch Geht das nicht während des Fastens, nach dem fasten brechen das heißt am Abend,
3: ah, ah, wenn man
11: gegessen okay, 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 okay. hat und so weiter. Ja. Man darf aber auch während des Fastens die Ehefrau natürlich auch mal natürlich auch mal küssen.
3: Darf ich sexuelle Gedanken haben tagsüber? Oder ist das eigentlich schon
11: äh, nicht, nicht okay? Die Frage ist, ist es, ist, es, ist es vielleicht für die eine oder die andere Person unvermeidlich?
3: Ja, aber genau, das ist ja die Herausforderung, Mo. Das ist ja genau die Herausforderung. Ganz genau. Und es ist die Frage jetzt, ist, es, ist das explizit, was ist verboten, aber ist es explizit eine, eine Regel, an die man sich halten sollte, oder steht davon eigentlich nichts geschrieben? Naja,
11: was geschrieben steht, sind ja meistens die Hauptregeln. Hm. Ne? Also man geht jetzt nicht ins Detail und sagt, ja, denk bloß nicht an Sex oder denk, denk bloß nicht an, an irgendwelche Gelüste, die du sonst hast, sondern du hast komplett die Aufgabe, alles, was, ähm, was du das ganze Jahr machst, jetzt manche, die Alkohol trinken oder rauchen oder etc., die Gelegenheit, das mal zu reduzieren und hm. davon mal zu entgiften. Vielleicht schaffst du es ja auch, nach dem Ramadan davon komplett
3: abzu sag ich mal, abzulassen. Ne? Gerade von den schlechten Sachen, Genussmittel und Auch so nicht. weiter. Ja, ja. Das kannst du natürlich nicht. Ja, aber, bei, aber bei, bei solchen Gedanken, wie wir sie jetzt gerade hatten. Also ich erinnere mich an einen Kommentar, den ich online gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt vor, vor einem Jahr war oder früher. Auf jeden Fall stand da drinne: man darf nicht, also das hat einer geschrieben, du kannst jetzt gleich deine Meinung dazu sagen, er hat gesagt, man darf nicht irgendwelchen Frauen hinterher schauen und irgendwelche sexuellen Gedanken haben und man darf auch keine Selbstbefriedigung. Das wäre angeblich auch nicht erlaubt. Egal ob tagsüber oder abends, wirklich die ganzen Wochen über.
11: Naja, man also man dürfte das jetzt generell so jetzt das Ganze Jahr nicht. Aber man wir sind alles Menschen und mhm. wir haben unsere Gelüste und Gedanken. Mhm. Und auch an Ramadan, da bist du auch nicht gewappnet davor, dass du jetzt an Ramadan irgendwie ein irgendwas etwas denkst, was mhm. dich reizen würde oder eine Frau siehst und mal hinterher guckst, davon kannst du jetzt nicht irgendwie zu 100% ausgehen, dass du das nicht tun würdest. Und auch wenn du das mal tun würdest, dann ist es bloß eine Sache, die du nicht jetzt ständig tust, sondern wenn du jetzt merkst, ey, ich habe das mal getan und reduzierst, da ist ja der Kampf ja mit dir. Mhm. Und das ist ja letztendlich das Ziel, dass du überhaupt diese, ähm, diesen Kampf ja, aufbringst, um dich mal ähm, wirklich zu besinnen und zu bereinigen, sag ich mal, jetzt auch gedanklich, mhm. aber davon ist keiner befreit, sag ich das ganz, ich dir ganz ehrlich, also ich persönlich, ich genauso, also das, das kann mir jetzt auch keiner erzählen, dass er überhaupt nicht daran denkt, jetzt weil Ramadan angeschlagen hat, ne? wir sind alles Menschen und mhm. wir fühlen alle gleich, egal wo wir herkommen, und äh, da ist jetzt nicht der Muslim oder der äh, Christ oder der äh, Jude irgendwie besser. Wir sind Menschen und wir ticken und haben unsere Triebe. Ob es jetzt März ist, Ramadan ist oder Dezember ist an Weihnachten. Man muss einfach versuchen, für sich in sich zu kehren und versuchen, etwas quasi zu bereinigen. Und dazu gehört auch ein bisschen die Psyche. Daher auch das Gebet, was Freund oft genannt wurde. Man, das Gebet, man versucht im Einklang zu kommen.
3: Ich, ich höre auch so ein bisschen raus, dass du äh, so ein bisschen auch die Meinung vertrittst, ey, seht das nicht immer alles zu so streng, seht es locker, aber natürlich auch nicht zu locker, aber ähm, macht euch da auch irgendwie so ein Stück weit nicht verrückt, habe ich den Eindruck. Oder deute ich das falsch?
11: Naja, ich sag mal so, im Koran ist das äh, Gott, die ähm, Erleichterung und nicht die Erschwernis den Menschen möchte. Aber okay. natürlich ist es so, dass man die Grundregel nicht ganz klar einhalten sollte. Und die okay. ist so ähm, klein und penibel, dass es, ähm, also ich, ich, ich sag mal so, die Menschen machen sich das oft selbst schwer. Mhm. Da hat ja vorhin ein Kollege äh, gesprochen über Darf, wer muss fasten und so weiter und gibt es einen Zwang im Fasten? Natürlich gibt es keinen Zwang im Fasten,
3: es gibt auch keinen Zwang in der Religion, es gibt auch keinen Zwang im, im Gebet. Naja, aber es gibt Menschen, die würden jetzt sagen, nein, wenn du nicht fastest, dann bist du kein gläubiger Muslim. Gibt es Menschen, die so denken, die sowas sagen?
11: Naja, oder? ich würde ich, ich würd das nicht sagen, ich würde das nicht sagen. Also, um aus dem Islam wirklich ausgeschlossen zu werden, ja. äh, gibt es ähm, sehr viele Punkte, die man Erst erfüllen sollte. Und dazu ist es überhaupt nicht an, äh, an Gott und den Gesandten zu glauben. Das okay. ist der erste Grund, wo man rausfliegt. Aber okay. das Fasten kann verschiedene Gründe haben. Erkrankung, Schwäche, Schwangerschaft, ja, ja, das Reise.
3: Außen vor, das Außen vor, das ist ja klar. Ja. Das sind die Sachen. Ja.
11: Nee, das vertrete ich nicht, dass man so schnell rausfliegt. Nee, nee.
3: Okay. Ähm, ja, dann, dann war es eigentlich auch schon, äh, Mo. Doch, eine Sache würde ich ganz gerne wissen, weil du vor dem von Kampf gesprochen hast. Was wird dir persönlich am schwersten fallen? So, da haben wir
11: gerade darüber gesprochen. Also bei mir ist es äh, so, dass ich ähm, das Rauchen, ah. das fällt mir schwer. Okay. Die ersten paar Tage.
3: Ersten? Ja. Hast du dir vorgenommen, dieses Jahr es vielleicht zu schaffen, davon wegzukommen?
11: Also ich weiß ganz genau, dass ich das äh, nicht wegen, das dass ich das nicht schaffe, sondern ich will das gar nicht.
3: Was, du willst nicht aufhören?
11: Ich will es überhaupt gar nicht. Das oh. heißt, ich faste, das ist zum Beispiel auch eine Entscheidung, ja. die ich ja schon getroffen habe, es nicht zu wollen. Das kann man auch so sehen. An dem Tag, an dem ich, an dem ich das möchte, werde ich das auch schaffen. Aber ich äh, tue mir nichts vorgaukeln. Ich ja, okay. faste und äh, rauche nichts und so weiter. Und so. Also gar nichts. Erst am Abend ja. rauche ich meine Zigaretten. Aber an dem Tag, wo ich sagen würde, ich höre auf zu rauchen, dann mhm. brauche ich auch kein Ramadan. Dann höre ich auch so auf.
3: Aber da hast du auf jeden Fall was Wichtiges erkannt, denn es ist tatsächlich so, wenn man es nicht will innerlich, dann, pff, dann genau. kannst du alles versuchen. Und du wirst genau. es niemals schaffen. Ganz genau. Ja, du musst es wollen. Du musst einfach für dich selbst die selbst. Entscheidung treffen. Genau. Mo, vielen Dank für den Anruf. Dir alles Gute und ich danke dir. Ja, morgen dann geht's Tag, los. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir im Studio. Der Ramadan 2023. Morgen geht es los und heute möchte ich schon vorab von euch wissen, was bedeutet eigentlich für euch Ramadan? Wie genau nehmt ihr das eigentlich mit dem Fasten? Wie war das in der Vergangenheit und äh, wie, bereitet euch, äh, wie bereitet ihr euch beispielsweise vor? Welche Erwartungshaltung habt ihr vielleicht aber auch daran? Vielleicht sagt ihr, ey, ich mache gerade eine ziemlich schwierige Phase durch und ich hoffe, dass mir dieser Ramadan auch ähm, Erlösung bringt. Also ich kenne viele tatsächlich, die sagen, hey, das und das läuft gerade in meinem Leben schlecht. Und ich weiß genau, dass ähm, ich auch in der Vergangenheit immer ähm, ja, dann am Ende einfach ein besseres Leben hatte. Ruf mich an, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da mit der 7-4? Guten Abend. Ja, hallo. Ja, hallo. Wer da woher?
12: Hey, Mohamed aus Nähe Stuttgart. Hallo, ich bin Daniel. Grüß dich. Uh, servus, Daniel. Servus. Uh, ja, ich würde gerne... Als erst den Herr Ock korrigieren, der war vorne in der Leitung. Ja. Äh, und zwar ist Ramadan dafür da, nicht an, also das ist ein Nebeneffekt, dass man an arme Leute bzw. an Leute, die hungern müssen, denken tut. Aber hauptsächlich der islamische Grund dahinter ist einfach, dass man dem Islam näher kommt, Hingabe zu Gott hat. Also es ist ein Monat der Hingabe, der Monat, an dem der Koran entsandt wurde. Also zu, ein heiliger Monat. Und ja genau, das ist halt einfach dafür da, dass wir mit uns im Reinen sind, mehr beten, also klar auch so beten, aber einfach wirklich mit uns reinwaschen und Gott einfach näher kommen und es dafür nutzen, die Monate danach vielleicht ins Positive, noch mehr ins Positive, um zu
3: verbessern. Ja, ich, okay, wollte ich jetzt, wollte jetzt nicht, äh, nicht, nicht stoppen, deswegen habe ich jetzt nichts gesagt. Ähm, also, ja. du hast schon mal erklärt, es ist der Monat, in dem der Koran entsandt wurde. Man kommt get Gott näher. Äh, woran erkennst du, dass man Gott näher kommt? Was hat das also für dich persönlich gesprochen, ne? nicht für die Allgemeinheit?
12: Ja, ja, genau. Also für mich persönlich, ich fasse jetzt schon seit Jahren, jeden Monat die Jahren? 30 was, was heißt das Tage Jahre? durch.
3: Jahren? Was heißt also
12: Ich bin jetzt 24 Aha. und mit also ich habe mit 16, 17, 18 so mal zwei Wochen gefastet, mal 10 Tage, mal 20 Tage, aber so seit seit vier Jahren, also seit meinem 20. Lebenjahr habe ich die 30 Tage geschafft durchzufassen, mhm. auch während der Arbeit. Ich arbeite in einer Industriebäckerei und ich sag mal so, es zu erklären, ist eigentlich sehr schwer, aber wenn man wirklich durchfastet, also auch generell jetzt fastet, auch ein paar Tage oder was auch immer, also das ist, kann man mit schweren Worten äh, erklären, aber es ist ein Gefühl wirklich, also du bist einfach sehr rein mit dir, du bist einfach glücklich, du fühlst dich gut, du Du, du, also du fühlst dich wirklich
3: anders. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. So. Fühlst du dich ähm, entkräftet nach 30 Tagen Fasten oder sagst du, nein, im Gegenteil, ich habe das Gefühl, mehr Kraft zu haben? Also mir
12: persönlich ist so, dass ich zum Beispiel bereits nach, also das kommt dann meistens nach 10 Tagen, 15 Tagen im Monat, also nachdem ich meine zwei Wochen gefasst habe, dass ich anfange wirklich im Kopf klarer zu denken und ich bin wirklich im, also ich fühle mich auf jeden Fall besser und kann auch viel klarer denken und zum Beispiel auch nach dem Ramadan, mhm. wenn dann wieder der Konsum anfängt, morgens essen, mittags essen, mhm. da mal was naschen, da was trinken, dann merke ich auch wirklich, also wirklich jedes Mal, dass es mir eigentlich gar nicht gut tut.
3: Warum, genau das wollte ich jetzt gerade fragen. Warum verfällt man wieder so schnell in die alten Strukturen? Man könnte ja sagen, dass man äh, zumindest versucht, irgendwie das, was einem gut getan hat, beizubehalten. Genau. Warum, warum geht das so schnell? Die meisten sind dann wirklich schon nach ein paar Tagen wieder in dem alten genau. Struktur. Warum? Genau, ja.
12: Also ich sag mal so, wir sind halt eine Konsumgesellschaft und wir sind eigentlich daran gewohnt, viel zu haben. Also auch, ich sag mal so, als es klingt, auch die Armen in Deutschland haben eigentlich viel. Also die können trotzdem noch morgens, mittags, abends was essen. Okay, vielleicht nicht alle, aber ja, also wir sind generell gesehen eine Konsumgesellschaft. Wir haben wirklich von allem, was wir brauchen. Und so, da, wenn ich jetzt alles vor mir habe, dann Denke ich mir ja, wieso nicht? Dann tue ich es halt machen oder essen und ich verzichte halt ungern drauf.
3: Ja, gut, das kann man auch natürlich nachvollziehen. Ja. Wie genau nimmst du es denn eigentlich mit dem, fast mit den Regeln?
12: Also, ich
3: will mich jetzt nicht als Gläubigster bezeichnen.
12: Was ich gebe Mein Bestes. Also, ich gebe, also mit Gläubigster meine ich, also. Es gibt Monate, da bete ich fünfmal am Tag durch. Mhm. Dann gibt es manchmal Zeiten, wo ich, also ich sag mal, schwach werde in der Religion und nicht beten tue, ein Monat lang, weil ich halt einfach mit vielen anderen Sachen beschäftigt bin und...
3: Mit, reden wir jetzt gerade allgemein vom Beten oder reden wir vom Beten während, der, während des Ramadan?
12: Nee, nee, allgemein. Allgemein, achso. Okay. Allgemein okay. und genau und... Jetzt speziell im Ramadan passe ich halt natürlich noch mehr drauf auf und will es auch alles, also mit, mit Gläubig meine ich halt jetzt allgemein zum Beispiel, ja, ich versuche halt das Beste, trotzdem mich an die Regeln im Islam zu halten und zu beten, zu fasten, den Armen zu spenden, nett zu sein, höflich zu sein, den Menschen respektvoll sein und niemandem was Schlechtes wünschen, egal, also das gilt auch für Andersgläubige, also nicht nur an Muslime. Ich wenn jetzt vor mir ein Moslem steht, Atheist ist, ein Jude ist, ein Buddhist ist, dann darf ich zu keinem Böse sein, wirklich mhm. zu jedem einfach respektvoll und also einfach das Beste rausholen
3: aus einem Menschen, sag ich mal. Wenn du dann mal nicht vergisst zu beten, was äh, kommt in deinen Gebeten vor? Ist es äh Danke sagen? Ist es um etwas bitten? Ist es eine Mischung aus beidem? Oder irgendwas, was ich jetzt nicht also, aufgezählt habe? Also Wie war die Frage nochmal? Um was es in deinem... Ge man, kann ja, man kann ja beten und sich bedanken. Man kann beten und um etwas bitten. Man genau, kann beten genau. und, weiß ich nicht, einfach nur beten, ohne also, irgendwie zu bitten, also zu danken. Ich, also ich sag mal so, man tut ja im Islam fünfmal
12: am Tag beten. Und ich jetzt als... Also, geborener Moslem, der zum Beispiel auch in der Moschee früher war und die Gebete, also die Suren im Koran gelernt hat, auf Arabisch, kann es auch jetzt in meinem Gebeten sagen, wie zum Beispiel die, die erste Sure im Koran, Al-Fatiha, wo es darum halt einfach geht, also zu wissen, wer eigentlich Allah ist. Und das sage ich dann in meinen Gebeten und natürlich auch während dem Gebeten, wenn ich am Beten bin und die Suren gelesen habe sage ich auch, denke ich mir natürlich innerlich auch, dass hoffentlich, wenn Gott so will, dass meine Familie glücklich wird, dass, es, dass die Welt zu einem schöneren Ort wird, dass die Menschen nicht mehr verhungern müssen, dass, Menschen, dass Frieden herrscht, dass die Kriege aufhören. Das ist natürlich auch alles in meinem Gebeten drin. Und wenn jetzt jemand, der neu Moslem geworden ist oder konvertiert ist und nicht weiß, was er sagen muss, dann ist es auf jeden Fall nicht schlimm, er kann trotzdem die Bewegungen, die man betet, mhm. also ich weiß jetzt nicht, ob das jeder weiß oder du es weißt, wie man sich bewegt beim Beten. Da gibt es ja spezielle Handlungen, die man mhm. machen muss, sich vorbeugen und so. Da kann er das trotzdem machen und innerlich dann trotzdem sagen, ja, danke, lieber Gott, danke mhm. oder einfach, was ihm einfällt im Positiven. Mhm. Und natürlich sollte er sich auch dann Zeit lassen und
3: trotzdem versuchen, etwas zu lernen. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie lange dauert ein Gebet ungefähr? Ich weiß, du hast da ja keine Zeit gestoppt, aber ungefähr, wie? Yeah, yeah. was würdest du sagen, wie also, lange brauchst du für also, ein Gebet?
12: Jetzt ja, zum Beispiel im Morgengebet ähm, kann ich, also man tut sich ja natürlich vor jedem Gebet waschen, also das Waschen, zum Beispiel das Gesicht dreimal waschen, ja. das Mund dreimal ausspülen, Nase, das gehört halt natürlich auch dazu, das Ritual waschen, sage ich mal. Ja,
3: ja.
12: Das dauert zwei Minuten und das Gebet selber ist dann, also man kann es schnell machen, man kann es langsam machen, aber ich sag mal, jetzt die Pflichtgebete fünfmal am Tag jeweils drei Minuten. Das Beten. Oder, oder, oder alles genau. komplett. Nee, nee, da, das, das, das Beten an sich. Das heißt,
3: allein die Sure äh, und alles aufzusagen, dauert drei Minuten ungefähr. Also,
12: also es gibt ja im Koran ähm, 114 Suren erstmal. Ja. Und die, manche Suren, zum Beispiel die Araber, können natürlich eher die längeren Suren auswendig lernen, wie wir Kurden, Türken oder die Nicht-Araber sind. Und wir haben halt natürlich gelernt, die kürzeren Suren zu lernen, und deswegen zum Beispiel die Sure, die ich jetzt kenne oder halt paar, die zähle ich jetzt. Das sind zum Beispiel, sagen wir mal, sieben, acht Suren und für Wahnsinn. die brauche ich dann, wenn ich die jetzt sage, ja,
3: fünf Minuten höchstens. Also ich finde das viel. Also ich überlege gerade. Also ich kenne drei Gebete, die mir meine Großmutter beigebracht hat. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich die Zeit stoppe, ich glaube, für alle drei brauche ich unter 90 Sekunden, glaube ich. Ja, Tatsächlich. ja es hat... Aber Und genau darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Deswegen habe ich dich gefragt. Der Hintergrund war folgender. Ich wollte halt wissen, ähm, wie wie sehr man sich auch da wieder, das Wort gewahr, wie, dass man sich halt wirklich auch in dem Moment mit dem, was man sagt, auseinandersetzt und ähm, nicht einfach nur irgendwas runterrasselt. Ne, Man kann ja theoretisch auch einfach, ja, nur jetzt einfach sagen, genau. sagen, sagen, so zack, alles klar, ich habe es erledigt, genau. hacken dran und jetzt geht's weiter. Sondern man, man sollte ja. ja auch verstehen, was man da sagt und in dem Moment sich auf das ja. Wort konzentrieren, das man sagt.
12: Genau, und es gibt ja auch den Koran auf Deutsch, zum Beispiel für Leute, die konvertiert sind oder für Leute, die halt kein Arabisch kennen oder die Bedeutung ja. nicht wissen im arabischen Koran. Also die, das ist nicht, also viele meinen oder viele denken ja, ich muss die Suren auf Arabisch lernen und dann das im Gebet so sagen, okay, es ist natürlich Besser, wenn es man macht, aber mhm. dann auch wirklich die Bedeutung der jeweiligen und verstehen. Aber ich würde jetzt, oder ich habe so gelernt, was mir beigebracht wurde in der Moschee, dass, sagen wir mal, ein Deutscher, der ist Moslem geworden und er kann es trotzdem auf Deutsch lernen und das dann auf Deutsch sagen und wenn er noch nicht weiß und beten will, dann kann er trotzdem das Beste und wie ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel einfach Danke, lieber Gott, oder mhm. bitte Gott, sorg für Frieden und bla bla bla, oder lass meine Familie gut gehen oder ermögliche mir eine gute Zukunft und
3: ja. Da unterscheiden sich, glaube ich, die Gebete also, nicht also, wirklich. Da sind, glaube ich, alle mit den gleichen Wünschen, Sehnsüchten, Träumen und so weiter. Ja, also zum
12: Beispiel, ja. ich sag mal so: Es gibt im Koran 114 Suren, ja.
3: 113
12: Suren davon fangen mit Bismillahirrahmanirrahim an. Und Bismillahirrahmanirrahim heißt im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen und des Allwissenden. Also, mhm. also 113 Suren, fast von 114 Suren mhm. fangen mit Allwissenden, Barmherzigen und des Barmherzigen Allahs an. Das, also das heißt, Allah ist eigentlich, beziehungsweise Gott, mhm. ähm, ist wirklich der Barmherzigste. Er, er wird dir alles vergeben. Hauptsache, du bereust es und versuchst einfach immer mehr zu lernen, was zu machen und okay. einfach dich dafür anstrengen. Und Gott wird einem immer vergeben. Immer. Und er ist der Allwissende,
3: der wirklich am, alles am besten weiß. Mo, dann danke ich dir vielmals, dass du angerufen hast zum Thema heute. Wünsche dir alles Gute. Und okay, vielleicht hören wir uns in den nächsten Tagen ja auch nochmal. Ich hoffe sehr. Bis Dankeschön. dann. Ciao. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Halbe Stunde haben wir noch. Die Nummer zu mir ins Studio. Wen haben wir da? Mit der äh, Enzefer 72? Guten Abend. Wer hat die 72? Ja, hallo. Das bin ich, der Linus. Linus. Äh, aus welcher Ecke? Äh, Nähe Frankfurt. Nähe Frankfurt.
10: Ramadan, ähm, das Thema
3: heute. Was führt dich zu
10: ja. mir? Ähm, zum einen wollte ich nochmal kurz, ganz kurz auf Montag eingehen. Sie erinnern sich bestimmt an die letzten zwei Kandidaten ähm, auf der Autobahn. Nein. Mit dem Glück... Oh, äh, wurde ja. eine meinte, er wäre betrunken oder so. Ah, ja, ja, irgendwas war da. Ja, ja, ja. genau. Also ich wollte ich wollt nur beruhigen. Ich war der Fahrer, die beiden hatten da angerufen und irgendeinen Quatsch erzählt. Das war alles gut. Och,
3: gut ich dachte, jetzt willst du mir sagen, ja, du, die sind an dem Abend noch verunglückt.
10: Nee, und nee, alles wäre mir gut. mir die Fahrer Hose die, gerutscht. Nee, die beiden, hatten, die beiden hatten Quatsch erzählt, alles gut.
3: Okay, <lacht> ähm, du warst der Fahrer und die beiden waren so ein bisschen angeheitert.
10: Ja, ja, der eine hat ja Geburtstag gehabt, die hatten, ja... Ach ja, so, Spaß.
3: Okay. Oh, ich Boah, okay. Ich, ich habe jetzt echt gedacht, du ja. willst mir was Furchtbares erzählen.
10: Nee, nee, alles gut. Okay, gut. So. Ähm, Ja, zurück zum Thema. Also, ich denke halt, dass, ähm, äh, also klar, es hat Ramadan erstmal ähm, mit Religion zu tun. Aber, also ich zum Beispiel, also ich bin nicht muslimisch, ich bin generell nicht religiös. Und ähm, ich denke, Ramadan ist einfach auch fernab von Religion so eine gute Sache an für sich, einfach um so zu lernen auf Dinge zu verzichten, ähm, um zu bemerken, ob es vielleicht auch ohne die geht. Typischerweise ist es ja gut für, ähm, ja, um so ein bisschen sich von seinen Lastern loszulösen und sich selber auch was zu beweisen. ist ja auch gut für, sage ich mal, die mentale Gesundheit. Einfach ähm, um für sich selber auch festzustellen, hey, ich schaffe das einfach auch ohne. Und das tut mir persönlich einfach sehr gut. Ähm, zwar faste ich jetzt nicht, ähm, auch wenn ich es vielleicht gern würde, aber ich halte es auf jeden Fall für sehr, sehr sinnvoll, auch ohne irgendwie gläubig zu sein. Und was ich zum Beispiel, also was ich denke, was, was mir sehr gut tun würde, wäre, ähm, ja, sich äh, vom Handy zum Beispiel loszulösen, also ein bisschen auf soziale Medien da zu fasten, ähm, weil ich einfach merke, dass es mir nicht gut tut, dass ich zu viel Zeit damit verschwende und dass ich zu abhängig davon bin. Ähm, vor allem ja, sage ich mal, die jüngere Generation ist da sehr betroffen und ich...
3: Ich meine, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen, aber ich glaube, dass ähm, mit dem Fasten alle Süchte gemeint sind, auch ja, ja, so klar. etwas... Auch, auch ja. äh, glaube ich, äh, unsere Handysucht beispielsweise. Ja, ja. Klar stand das damals nicht in den heiligen Schriften drin, ne, dass man hier von der Handysucht, weil da war das Handy noch gar nicht existent, aber Süchte.
10: Ja, klar. Ähm, und deswegen würde ich das eigentlich auch gerne. Das Problem, was ich da aber auch sehe, ist einfach, dass man sich dadurch zum Beispiel, also jetzt vor allem auch mit dem Handy, sich selber sehr ausgrenzt, weil wir einfach alle sehr angewiesen darauf sind. Warum? Und Warum glaubst du das? Weil, weil es einfach, wir sind, wir sind aus, der, aus, dem, aus, der, aus dem Zeitalter raus, wo wir Briefe geschrieben haben. Und ja, das schon.
3: Aber äh, theoretisch könnte man doch wirklich sagen, okay, für 30 Tage lösche ich jetzt Instagram, TikTok und den ganzen Kram, den ich mir ständig reinpfeife, aber ohne
10: Sinn. Ja, das definitiv. Bei mir geht es jetzt momentan, sage ich mal, vor allem um sowas wie WhatsApp zum Beispiel, weil ich davon sehr ähm, abhängig, abhängig bin insofern, dass ich halt in Kontakt mit meinen Freunden bleibe, weil ich was mit den Unternehmen will absprechen telefonieren.
3: Aber bist du schreibst du da wirklich nonstop da drin? Bist du da wirklich ständig N drin? N
10: nee, das nicht, aber ich sag mal, ich habe jetzt keinen kleinen Freundeskreis und wir machen viel zusammen okay. und da ist es dann häufig halt so so vor allem für Absprache wichtig oder auch wegen meiner Freundin zum Beispiel. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich da sehr, Mehr mehr gebunden, als ich mir wünschen würde, und dass ich, ich kann es mir einfach nicht so ganz ohne vorstellen, auch wenn ich es mir irgendwie wünschen würde.
3: Dann hätte ich, ähm, hätte ich den Tipp, dann versuch doch mal, gut, ich meine, das ist Kommunikation, das ist wichtig, aber du kannst ja einfach den, den Menschen, die dir wichtig sind, hinweisen, dass du jetzt für die nächste Zeit dich ein bisschen zurücknimmst und zusätzlich dazu deaktivierst du die Benachrichtigungen. Das heißt, es piept nicht ständig und du hast nicht ständig das Verlangen, da, da zu gucken, oh, wir hatten schon wieder geschrieben, sondern äh, du sagst einfach, naja, jetzt mache ich mal auf, vielleicht hat ja jemand geschrieben.
10: Ja. Ähm, <lacht> schon probiert, ich, hat nicht ich, funktioniert, <lacht> oder was? Ja, ja das, das Problem ist natürlich... Du hast dann sogar noch öfters geguckt, weil
3: du gedacht hast, verdammt, ich habe was verpasst vielleicht. <lacht>
10: <lacht> nee, ich, ich glaube, das Problem ist auch häufig das Umfeld. Also jetzt zum Beispiel mal, wenn jemand sagt, er will auf ähm, ungesundes Essen verzichten und er macht es dann für 30 Tage, dann ist es davon abhängig, also auch viel davon abhängig, was für ein Umfeld man hat, wie schnell man wieder so in diese alte Gewohnheit reingerät. Wenn man Leute hat, die mit einem Sport machen und einen die ganze Zeit davon abhalten, dann ist es auch so, dass man da schwieriger, sage ich mal, wieder reinkommt, als wenn man Freunde hat, die viel mit einem irgendwie was essen gehen oder sonst irgendwas machen und das, das zwingt einen manchmal auch indirekt so ein bisschen zu, ähm, ja, zu, zu besseren Angewohnheiten, dasselbe auch irgendwie bei, bei Social Media beziehungsweise bei WhatsApp zum Beispiel oder so, ähm, weil ich durch den, durch den vielen gewohnten Kontakt ist es halt so, diese viele Leute erwarten relativ schnell eine Antwort oder so und auch bei, zum, beim Thema zum Beispiel Freundin ist es so, dass ich weiß, dass sie natürlich auch irgendwo so ein bisschen also viel von meiner Zeit will und das dann, dann ähm, das will ich ihr natürlich auch irgendwie geben, auch meinen Freunden. Und da ist auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, was jetzt wie, es ist, es ist einfach nicht so einfach, wie mir, wie es mir wünschen würde und ja.
3: Okay, danke dir für deine Gedanken zu dem Thema. Ähm, es gibt ja auch ja. bei den Christen das Fasten, ne? Deswegen, das, ja. äh, das mit dem Ramadan als du gesagt hast, dass du findest es sinnvoll. Ähm, gibt es natürlich auch bei den Christen logischerweise. Wirst du oh. jetzt äh, eigentlich hast du hast du muslimische Freunde, wo du sagst, ey, die fasten morgen und ich mache da vielleicht morgen auch mit oder, oder wie sieht das aus?
10: Ja, ähm, also ein paar muslimische Freunde habe ich ähm, und die wollten zum Beispiel auf Alkohol verzichten oder auf ungesundes Essen. Ja. Ich hatte jetzt tatsächlich einfach, weil ich jetzt so voll in, in den Klausurenphasen war und so mir jetzt wenig Gedanken drüber gemacht, ja. weil jetzt das Abi quasi bevorsteht. Deswegen bin ich gerade, sage ich mal, jetzt noch genug beschäftigt so mit, mit anderen Dingen, die jetzt gerade noch mehr Priorität haben. Aber an sich, sage ich mal, auch für die nächsten Jahre ist das definitiv was, was ich mir überlegen würde vielleicht auch einfach mal mitzumachen, weil es, ich weiß, dass es mir gut tun würde. so Keine Frage. Ich bin relativ selbstreflektiert, nur manchmal fehlt mir dann so ein bisschen die Motivation oder der Antrieb.
3: Linus, dann vielen Dank für deine Gedanken und dir auch noch eine schöne Nacht. Alles Gute. Gerne, Dankeschön. Bis dann, tschüss. Tschüss. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Jetzt sehe ich gerade, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Noch eine halbe Stunde, ein bisschen weniger als das und das ist die Nummer zu mir. Ramadan 2023. Wir sprechen diesmal vor dem Ramadan, über den Ramadan. Vielleicht, ich überlege mir das noch, vielleicht machen wir auch wieder eine Sendung danach. Aber ähm, ich wollte einfach mal davor eure Gedanken hören. Ähm, und ja, ihr könnt anrufen und mir einfach verraten, was bedeutet für euch der Ramadan? Wie genau nehmt ihr das eigentlich mit dem Fasten? Wie war das bei euch in der Vergangenheit? Was hat es mit euch getan? Was hat der Prozess von Reinigung also was hat der Prozess der Reinigung von, von Körper und Geist mit euch gemacht? Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung mit der 5.3? Guten Abend.
6: Willst du noch in Leitung?
3: Wer ist denn da? Hallo?
6: Ja, ich bin Heiko, der also, eben gerade
10: mit dir gesprochen hat.
3: Heiko, wir haben heute noch gar nicht gesprochen.
6: Hä? Ja. Ich habe da irgendeinen Kommentar zu dem anderen Jungen abgel abgelassen.
3: Ähm, ich wüsste nicht, dass wir miteinander gesprochen haben, Heiko. Ups. Ups. Haben wir uns verwählt vielleicht. <lacht> ja, ist ja kein Problem. Dann mach's gut. Und, äh, jetzt bin ich verwirrt. <lacht> jetzt gehen wir weiter. Ähm, ähm, bin aber in der nächsten Leitung. Da haben wir jemand mit der Endziffer 2.0. Guten Abend, wer hat die 2.0? Hallo, hallo? 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 Oh, warst du verwirrt, ja? Wer ist denn da?
1: Hier ist der Kai. Kai, grüß dich, woher? Ja. Ähm, jetzt gerade aus Geislingen an der Steige, aber gebürtig aus Düsseldorf. Okay. Ja, ich höre dich eigentlich schon seit vielen Jahren, aber war verhindert ähm, anzurufen. Ist nicht schlimm. Nee, Bist du bei das mir? Ist das ist doch gut. Jetzt bin ich bei dir und ich freue mich. Ich höre dich gerade doppelt. Ich habe es gar nicht geglaubt, dass ich überhaupt bei dir rein.
3: <lacht> dann musst du Radio ausmachen. Dann, dann ist das doppelt weg.
1: Dann warte eine Sekunde,
3: bitte. Ja. Wow. wow, wow, wow. <lacht> Der Kai.
1: Also. Also. Wir sind immer... Ähm, Muslime und äh, Ramadan.
3: Das ist unser Thema heute. Der Ramadan ist das Thema heute.
1: Also bis auf den letzten, äh, die zwei anderen äh, haben echt wirklich mir aus der Seele geredet.
3: Womit haben sie dir aus der Seele geredet?
1: Nun, ja, weil sie haben vom Ramadan geredet, das Fasten und warum es überhaupt geht.
3: Mhm. Ähm, bist, du, bist du gläubig? Welcher Religion gehörst du an? Oder bist du nicht gläubig?
1: Moment, ich bin Christ. Mhm. Ich bin nicht katholisch, nicht evangelisch. Ich glaube, ich äh, habe das von dir auch gehört. Ich bin Christ.
3: Du, aber, ja gut, aber du siehst dich als Christ. Okay.
1: Ich habe einen Glauben mhm. und ich glaube an unseren Herren. Mhm. Ähm... Ob die Muslime ihn anders nennen oder wie auch immer. Spielt keine Rolle für dich? Gerne.
3: Okay. Gön. Ähm, du, du findest aber so das, so das Fasten, also den Ramadan, was dahinter steckt, das, was du gehört hast bis jetzt von den anderen Anrufern, das findest du eine gute Sache, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Also ich bin mit Türken, hört sich jetzt böse an, mit Türken, Muslime groß geworden. Und wir haben damals auch den Ramadan gemacht, da hat der Vater von meinem Freund uns immer in den Mund geguckt, ob wir äh, weiße Spucke hatten. warum das? Nun, hm, dass wir nichts äh, genommen haben, also nichts getrunken haben, ah. nicht geraucht
3: haben. Ein Zeichen, dass man einen sehr trockenen Mund hat, ne?
1: Genau. Mhm. Und das war das Ding. Ja. Heute sage ich, hm, bis auf die letzten zwei Vorredner, wo bei dir waren. Hm. Man mag das hinstellen, wie man es will. Äh, ich ich finde es schwer.
3: Na gut. Dann danke ich dir aber für deine Rückmeldung zum Thema.
1: Ja, okay. Ich, ich würde schon gerne mehr reden, aber ich bin jetzt gerade überaktiv, dass ich überhaupt bei dir drinnen bin. <lacht>
3: Kein Problem. Nee. Holen wir nach, vielleicht zu einem anderen Thema, zu einem Thema, zu dem du dann auch ganz viel vielleicht Wissen beibringst oder Geschichten erzählen kannst. Erstmal sage ich vielen Dank und äh, war fürs erste Mal ja gar nicht so schlecht. Kai, alles Gute dir. Bis bald. Ich wünsche dir alles Gute. <lacht> dann bis dann. So, wir haben in der nächsten Leitung. Ähm, muss man gerade gucken. Da ist ähm, jemand mit der 2-2- Hallo. Hallo? Wer da?
2: Hallo. Hörst du mich?
3: Ich höre dich. Wer bist du und woher?
2: Ich bin Momo. Ich komme aus Pforzheim,
3: nee, Pforzheim. Momo, Momo, grüß dich. Daniel hier. Ja, dann, ja, ich bin gespannt, deine Geschichte zu hören. Ich freue mich, dass du anrufst. Ähm, Nehmen mal an, dass du auch wegen des Themas Ramadan anrufst. Und äh, ja, erzähl, was gibt's, äh, was liegt dir auf dem Herzen, was möchtest du loswerden, gleich zum Beginn?
2: Also allgemein, äh, dieses Fasten finde ich eigentlich schon, schon sehr, sehr gut. Ähm, vor, äh, Voraus abzusagen möchte ich mal sagen, erstmal, ich war mal Muslim, über 30 Jahre lang. Okay. Und, und dann habe ich konvertiert zum Christentum.
3: Bist du äh, geborener Muslim oder?
2: Ich bin geboren in eine islamische Familie, okay. mhm. aber ich habe nachher, ich habe nachher durch meine eigene Forschung durchlesen, durch, Lesen, durch äh, selber einfach geforscht und nachgelesen und alles, mich für die Religion intensiver interessiert und alles. Und dann habe ich für mich erkannt, dass der Islam für mich der falsche Weg ist einfach.
3: Wie alt warst du da, als du das, äh, als du dich damit auseinandergesetzt hast?
2: Ich war da genau wie, äh, wie der, unser Herr Jesus Christus, der war ja auch mit 33. Ah, okay. Und ich war auch ich war 33, wo ich zum äh, Christentum übergegangen bin. Mittlerweile werde, werde ich bald 40. Okay. Uh, seit ungefähr sechs, sieben Jahren also glaube ich an unseren Herrn Jesus Christus. Also ich habe diesen Weg eingeschlagen.
3: Warum war es für dich wichtig? Ähm, warum war es für nicht was was ist wichtig? Aber warum hast du dich entschieden zum Christentum zu konvertieren? Ich meine, du hättest ja genauso Ach, also warum? Ja doch, du hast zu du hast so einer anderen Religion gewechselt, aber du hättest ja genauso gut wie dein Vorredner sagen können so, nö, ich, ich habe meinen Glauben, ich glaube an einen Gott und äh, ich will gar nicht irgendwie so eine Religion angehören, sondern ähm, ich weiß ja woran ich glaube. Verstehst du, was ich meine?
2: Weiß ich ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber das Problem ist, in Europa gibt es keine hundertprozentigen Muslime. Ich selber war ja Muslim. ich habe selber gebetet fünfmal am Tag und so. Und ich konnte auch selber von mir nicht behaupten, dass ich hundertprozentig Moslem äh, gewesen bin oder islamisch, wie in den islamischen, Länd äh, wie in den, äh, islamischen Ländern, zum Beispiel Saudi-Arabien, Iran, Marokko, Tunesien, in, in, in Malaysia und so. In Europa gibt es keine hundertprozentige Moslems. Es gibt es die einfach nicht. Das sind nicht böse gemeint. Ich möchte keinen beleidigen, aber das sind alles Euro-Shisha-Moslems. Ich war selber einer. Ich bin in eine Disco gegangen, ich bin in Puff gegangen, was weiß ich. Ich habe alles das hinter mir. Das sind alles Euchler. Das ist ganz einfach. Wenn du Moslem bist, dann musst du, du hundertprozentig diese fünf Säulen, das heißt beten, Du musst beten, du musst äh, Koran lesen, äh, du musst äh, fasten und außerdem alles das, was die, meine, diese vorgänger gesagt haben, ist nicht böse gemeint oder so. Aber diese Leute haben anscheinend keine Ahnung oder die, oder, oder die haben sich nicht mit ihrer Religion richtig beschäftigt. Das Fasten ist, ist ein Muss. Das heißt nicht... Äh, zum Beispiel der eine gesagt hat, ja, wenn ich schwierige Arbeit habe oder so, ich muss nicht fasten. Das ist totaler Quatsch, im Koran steht, du bist verpflichtet, als Muslim bist du verpflichtet zu fasten, fünfmal am Tag zu beten. Oder wie der eine sagt, ja, wenn Fastenzeit ist, hm. äh, da, 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 da stehe ich nur auf und esse ich nur ein bisschen was und äh, mache ein paar Sachen und dies und das. Nein, auch, auch wenn kein Fasten ist, du bist verpflichtet, fünfmal am
3: Tag zu beten. Momo, du gehst mit deiner, ähm, ich sag jetzt mal mit, dein, mit deiner äh, alten Religion, so, so formulier es jetzt ohne, damit äh, das äh, zu beleidigen. Du gehst mit denen sehr hart ins Gericht.
2: Warum? Nein, ich möchte nicht, niemanden beleidigen und so. Gar keinen Fall.
3: Nein, aber warum gehst du mit denen so hart ins Gericht? Frage ich mich mit dieser, mit dem. Weil das mit, mit dem ist glaubt. einfach
2: eine. Fra es ist einfach eine falsche Aussage. Viele, viele beschäftigen sich nicht mit dieser Religion. Und ich, ich sage es persönlich, meine das kostet mich an. Die sagen nicht die Wahrheit.
3: Ja, gut, aber zeig mir eine Religion, in der es nicht Gläubige gibt, die die sich, also in der sich alle an die Regeln halten, so rumformuliert, ja. Ich meine, du wechselst, du hast zu einer Religion jetzt konvertiert zum Christentum. Und wenn man sich mal anschaut, wie viele Kirchenaustritte es jährlich gibt, scheint das ich ja ich, auch ich, nicht so prickelnd zu
2: laufen. Ich bin gläubiger Christ, aber ja. ich gehe nicht in die Kirche. Ich muss nicht in der Kirche gehen.
3: Jesus nee, musst Christus du nicht. hat gesagt. Aber es gab eine Zeit, da war das ganz normal, sonntags in die Kirche zu gehen.
2: Ja. Nein, das ist diese Kirchen. Das ist eine Erfindung von den Römern. Ganz einfach. Auch viele Christen haben, haben, haben sich auch nicht mit ihrer eigenen Religion beschäftigt. Ey. Diese Kirchen sind einfach eine Erfindung von den Menschen, von den Römern. Mhm. Ganz einfach. Wenn ich beten will, dann muss ich nicht in eine Kirche gehen. Ich kann in mein Zimmer gehen, meine Tür schließen und ich kann eins werden mit Gott. Ich kann zu ihm beten. Dafür muss ich nicht in der Kirche gehen. Dafür muss ich nicht in der Sonntag in der Kirche zu gehen.
3: Aber warum musst du dann dafür zum Christentum konvertieren?
2: Weil es, wie gesagt, ich habe dir gesagt am Anfang, es gibt viele Sachen im Islam, die sind moralisch. Mhm. Ich könnte dir so viele Sachen, so viele Beispiele sagen. Äh, Jetzt, äh, viele
3: nein, nein, bitte, bitte nicht als alle Beispiele aufzählen. Das soll nein, ja jetzt nicht, ne, Weil es ist kurz vor Ende der Sendung, damit gibst du auch keinem die Chance dazu, dann Stellung zu beziehen. Nein, daher, nein, ich jetzt, ich daher, daher lass uns das hier an dieser Stelle nicht vertiefen. Ich ähm, überlege gerade, welche Frage mich noch interessieren würde. Ähm, schwierig. Schwierig, weil du deine Gedanken dazu ja schon hast. Aber doch, eine Frage fällt mir ein. Ich habe ja vor dem angesprochen, dass Fasten gibt es ja auch im Christentum. Ähm, würde gerne wissen, ob du das ähm, da praktizierst. Oder sagst du, nö, generell eigentlich nicht, weil es gibt ja keine Verpflichtung.
2: Äh, ich wollte das immer gerne machen, bloß äh, ich schaffe es leider nicht immer. Ja, deswegen, du schaffst es nicht, warum aber ich nicht? Hoff, ja, ich hoffe... Ich bin viel unterwegs, ich beruflich auch, ich bin Berufskraftfahrer, auch jetzt fahre ich, ich bin am Fahren. Mhm. Ne? Und ich bin viel nachts unterwegs und es ist sehr, sehr schwierig. Aber so Gott will, so Gott will, ich auch, mein Gott vergibt mir, dass ich das demnächst irgendwann mal mache, dass ich fasten, dass ich das mal nachholen kann. Wie gesagt, allgemein fasten finde ich total gut. Mhm. In, in jeder Religion, das ist egal ob Moslem, Christen. Buddhist, Hinduist oder was weiß ich Was ist immer gut, das ist ein Respekt einfach auch äh, für, äh, an deinen eigenen Glauben, an deinen Gott. Du gibst ihm was das, du zeigst ihm, dass du äh, Dass du an ihn glaubst. Man, ja, das ist okay. ein, ein große, eine Liebe zu Gott sozusagen.
3: Bekommst du dafür im Umkehr was?
2: Wie meinst du, ob ich da was will?
3: Naja, bekommt man was dafür im Umkehrschluss. Man zeigt ihm ja während dieser Zeit besonders, wie sehr man an ihn glaubt.
2: Die, die, Bekommt man was die, die die an, Diejenigen, die an Gott glauben, denke ich schon mal, dass du was zurückbekommst. Ne?
3: Also, die, also die, ne? wir haben ja gehört, Prozess, Reinigung von Körper und Geist. Würdest du dem zustimmen?
2: Auf jeden Fall. Also, okay. auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das auf jeden Fall, natürlich. Der ganz, das ganze Körper verändert sich, der ich und äh, das Verhalten und so, aber ich möchte nur da betonen auch, nur weil es halt Fastenzeit ist, man, äh, man sollte sich auch generell im, äh, in, äh, auch, auch so verhalten. Man muss jetzt nicht unbedingt diese Worte, schlechte Wörter sagen oder irgendwas äh, Schlechtes machen. Ja. Das müsste man eigentlich generell immer machen. Bloß das ist einmal diese Zeit, das erinnert dich, oh, jetzt diesen Monat darf ich nicht mehr so viel Blödsinn machen oder ja. so. Aber generell finde ich schon, man sollte überhaupt nicht solche Sachen, so negative Sachen machen oder sich Denken entfernen oder
3: einfach. Ja. Momo, dann vielen Dank für deinen Anruf und ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht irgendwann mal dieses Gespräch fortsetzen und dann auch anderen die Möglichkeit geben, da mitzumachen.
2: Eine Frage habe ich nur noch. Bitte. Ja. Darf ich nur eine Frage mich gerne freuen, wenn du mal so eine Sendung machst über, über Religion, aber wo zwei Parteien da miteinander reden könnten und du könntest so einfach so mal den Schiedsrichter machen, weißt
3: du? Ich mit bin, ich bin, um Gottes Willen, das möchte ich nicht sein, aber ich verstehe, was du meinst, und genau aus dem Grund sage ich ja, es wäre schön, ja, wenn wir das mal da machen kann, und dann ein bisschen da, früher. Da
2: kann, da, das, <lacht> ja, Dass da mal jeder ja. seine Meinung sagen kann. Weißt du, da kann der ein bisschen argumentieren, der ja. ein bisschen argumentieren. Das wäre sehr, sehr interessant. Ja,
3: und ich verteile die Taschentücher am Ende. Momo, ich danke dir. <lacht> ich wünsche dir, wünsch dir alles Gute und äh, bis bald. Alles ja, klar. Gut.
2: Alles klar, ciao. bis bald. Danke.
3: Ja. Ciao, ciao. So, wie viel Zeit haben wir noch? Ein paar Minuten haben wir noch. Ramadan 2023, unser Thema heute Abend. Und das ist die Nummer zu mir. So, wir haben als nächstes. Bei mir ist äh, Timo aus Reimscheid. Timo, grüß dich.
13: Hallo Daniel, grüß dich. Hallo Timo. Äh, ich wollte mal über meine Erfahrungen von Ramadan sprechen. Okay, dann erzähl. Äh, und zwar habe ich ungefähr vor oh, zwölf Jahren äh, einen guten Kumpel gehabt, einen Arbeitskollegen, der immer Ramadan gemacht hat.
3: Also ein Arbeitskollege, ein muslimischer Arbeitskollege von dir.
13: Genau, ein muslimischer okay. Arbeitskollege, der hatte immer Ramadan gemacht und äh, ich kannte es vorher nicht.
3: Mhm. Wollte und ich gerade fragen.
13: Da habe ich gefragt, was, 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 was machst du? Sagte mhm. er ja essen. Weil wir hatten, wir, wir hatten, ich glaube Nachtschicht oder Spätschicht hatten wir. Ja. Yeah. So, warum isst du nicht zu Hause? Sag ich, ja Ramadan. Ich so, was ist denn Ramadan? Sagte er ja Fasten. Ich so, ah, okay. Ja, dann mache ich mit.
3: Wie jetzt? Ja, einfach einfach so? Oder hat er dir noch so ein bisschen Background denn, so, dazu einfach so erzählt?
13: Aus der, aus der, nee, einfach aus der Laune heraus. Einfach so aus der Laune heraus. Sag ich gesagt, weißt du, was, ich mache mit. Wie lange geht das? 30 Tage? Okay, ich mache mit.
3: Ohne, ohne den Hintergrund. Ohne warum, wieso, weshalb.
13: Ohne den Hintergrund.
3: Einfach nur so, ey, ich mache Ramadan und dazu gehört das Fasten. Und genau aus dem Grund. Und dann so, okay, alles klar, ich bin dabei. Genau. Okay.
13: Dann habe ich das einfach mal mitgemacht. Da hat er mir das auch erklärt, sagt er auch tagsüber, ich darf nichts trinken. Da habe ich auf jeden Fall schon mal ein Riesenproblem gehabt, weil ich bin mhm. jemand, ich trinke drei bis vier Liter am Tag.
3: Mhm. Sehr, gut. Also sehr gut, dass man so viel trinkt. Das ist wichtig, dass man viel viel
13: Flüssigkeit trinkt. Ja genau, okay. das ist wichtig. Genau. So, Das war eigentlich auch so das, das größte Problem. Also mich hat gar nicht der Hunger so stark geplagt, sondern dieser Durst. Mhm. Ich hatte immer Durst. Dann habe ich auch immer gehofft, oh mein Gott, lass es bitte dunkel werden. Lass es bitte dunkel werden, damit ich mir direkt eine Literflasche auf Ex runterziehen konnte. Weil ich so ausgetrocknet war über den ganzen Tag. Aber ich muss ehrlich sagen, im Umkehrschluss, es tat mir gut. Also ich habe mich auch ein bisschen wohler in der Haut gefühlt. Nur vom Fasten.
3: Nur vom Fasten.
13: Dass ich sage, okay, ich okay. nur vom Fasten. Dass ich sage, oh gut, okay, wenn es dunkel ist, ja. ich darf was essen. Ich habe dann auch am Anfang sehr viel gegessen, aber das hat sich dann auch irgendwann reduziert, weil mein Körper das halt nicht gewohnt war.
3: Ach, du meinst dann die ersten Nächte quasi, hast du dann gedacht, boah, jetzt darf ich endlich und dann hast du reinge reingeballert, was nur geht.
13: Genau, dann habe ich richtig okay. reingehauen,
3: ja, ja, bis,
13: ja, ich, ja. bis ich mich ins Bett gekugelt habe. So,
3: aber das war nur am Anfang so, dann hast du gemerkt, ja, ist eigentlich gar nicht so, so notwendig, so viel, so viel
13: Aufwand. Genau, danach habe ich dann nur noch gemerkt, okay, ich habe Durst. Durst, 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 okay.
3: Habt ihr gemeinsam das Fasten gebrochen am Abend dann oder hat das... Wir ihre... haben
13: dann gemeinsam, also auf der Arbeit, ja. Wochenende nicht, Wochenende ja, haben wir uns dann glaube ich mal einmal, ein oder zweimal getroffen.
3: Hast du aber trotz, trotzdem am Wochenende auch durchgezogen, obwohl er nicht dabei war?
13: Ich habe auch am Wochenende, er, er, er hat auch immer gesagt so, er meinte immer so, ja du hast bestimmt geflunkert, du hast bestimmt am Wochenende gegessen. <lacht> ich so nein, ich habe wirklich nicht gegessen, <lacht> vertraue mir, ja. wenn ich sage, ich ziehe das durch, dann ziehe ich das durch. Ja.
3: Hat ihn, das, ähm, hat ihn das bestärkt? Hat ihm das geholfen? Ich weiß nicht, ob ihr darüber so offen gesprochen habt, aber ich kann mir vorstellen, dass ihn das vielleicht auch ein Stück weit gefreut, äh, gefreut hat. Da so ein
13: ja, ihn ihn hat es auf jeden Fall gefreut. Also, er hat ja selber gesagt, Also es gehört ja eigentlich zu den äh, Islam, ja. weil er ja Muslim ist und äh, ich habe gesagt, Elisabeth, mir ist das doch egal. Ich, sag, äh, ich bin auch so stinkenfreundlich jeden Tag. Also ich brauche ja nicht äh, extra bestimmte Tage oder so haben, wo ich hm. besonders höflich sein muss oder besonders dankbar sein muss. Ich meine, ich bin jeden Tag dankbar. Äh, ich habe einen vollen Kühlschrank zu Hause so, und das freut mich.
3: Na gut, ähm, also wir haben gehört, ähm, dass du vor zwölf Jahren das erste Mal davon erfahren hast, dich... Ähm ja, dich dann auseinander damit gesetzt hast, mit deinem Kollegen, der dann erklärt hat, was das ist. Du hast direkt gesagt, ey, weißt du was, ich bin einfach dabei, ich mache da jetzt einfach mit. Für ihn war es auch eine, eine Unterstützung in dem Moment, weil er ja einfach gesehen hat, hey, der, der, ich bin nicht allein, ja, das ist ja manchmal auch so eine Sache, ich bin nicht allein, da ist jemand dabei, das ist schon mal äh, toll gewesen. So, und du hast selber auch gemeint, ey, mir ging es danach auch äh, echt gut nach diesen 30 Tagen. Ähm, hast du das dann weiter eigentlich gemacht, nach den 30 Tagen? Oder hast du gesagt, na gut, wenn der jetzt aufhört, höre ich auch auf?
13: <lacht> also tatsächlich habe ich dann nach den 30 Tagen dann wieder normal okay. äh, weiter gegessen.
3: Und es jedes Jahr aufs Neue wiederholt und auch dieses Jahr? Oder sagst du, nee, das war so eine einmalige Erfahrung meines Lebens?
13: Ich sag mal, was das Essen angeht bin mhm. ich ja in dem Fasten drin, weil ich bin halt ein Nachtarbeiter, ich bin ja immer noch auf Arbeit. ja mhm. gehen auch am Momo, bin nämlich auch Lastkraftwagenfahrer und äh, ja, ich esse halt nur nachts. Das Einzige, was ich halt nicht machen könnte, ich, ich muss trinken, sonst kriege ich Kopfschmerzen. Achso, okay.
3: Ja. Also das machst du nicht nochmal? 30 Tage tagsüber nichts trinken?
13: Äh, ich, ungern. Ungern, ungern. Ja sagen wir es mal so, sehr ungern. Aber aktuell bin ich eigentlich schon seit fünf Monaten im Fasten, okay. wenn man so sieht nach, nach deren Glauben, weil ich esse nur, wenn es dunkel ist.
3: Aber trotzdem, ich fand es interessant, mal diese Geschichte zu hören. Da hat jemand einfach mitgemacht. Und danke dir dann, Timo, für deinen Anruf. Ja, bitte. Dank. Alles Gute, bis bald. Tschüss. So, und jetzt gehen wir direkt in die nächste Leitung. Wir haben wir da mit der 200? Hallo. Jemand da? Hallo?
10: 00?
3: Ja, hallo. Ja, hallo. Wer da? Woher?
10: Hallo.
3: Aus Köln, hallo. Hallo aus Köln. Wer ist denn da? Aus Köln? Wir, sind, wir sind zu dritt. Zu dritt sogar. Wer denn? Genau. Ich bin der Mohammed, Ich bin Moslem. Ich
9: bin Tiger. Ich bin Sek. Was? Tiger? Also, also, genau.
10: Das sind Und ich bin Ben. Ich bin aus Israel.
9: Genau. Und wir, hatten, wir hatten uns vorgenommen, dieses Mal zusammen zu fasten. Okay, 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 okay. also
3: Moment, mal. Mehmet ist äh Mehmet, du bist du bist Muslim, ne? Tiger du nicht. Ich bin Tiger ist aus ich ich bin Sikh aus Indien. Aus Indien, okay. Und Ben ist aus Israel. Aus Israel, ich bin Jude. Okay. Und ihr habt euch entschieden, ey, dieses Jahr machen wir alle Ramadan. Genau.
5: Für, meinen, für unseren Freund quasi Mohammed. Mhm. Mhm. Ich
3: Kriege
13: Unterstützung.
3: Ja, erzählt mal, wie, 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 wie kam es? War das dieses Jahr das erste Mal die Entscheidung oder habt ihr schon die Jahre zuvor mal drüber nachgedacht, aber das dann doch nicht durchgezogen oder wie?
9: Also tatsächlich äh, faste ich jetzt auch äh, erstmal regelmäßig ähm, dieses Jahr. Mhm. Ähm, die letzten Jahre habe ich geschwächelt und äh, dieses Jahr haben wir uns dann vorgenommen, okay, wenn wir dann durchfasten, dann machen wir das zusammen, halten zusammen, ne? weil fasten ähm, ist wichtig. Das gibt es ja auch in anderen Religionen auch fast. Hm. Ne? Und,
3: äh, Was bedeutet es dir vor allem, dass die anderen da jetzt mitmachen?
9: Ähm, eine gute Unterstützung ist immer gut. Also wenn man dann zum Beispiel denkt, bei Gebeten oder sowas, das okay. äh, gibt es ja auch in Islam sehr oft, dass man zusammen betet. Und gerade wenn die Freunde aus äh, Ehrgeiz und äh, auch Mitgefühl mitfasten, hm. das wäre tatsächlich etwas, wo jeder sich
3: freuen würde. Fällt es dann wirklich leichter, sodass du sagst, so ja, ich habe dann wirklich weniger, weniger den Gedanken, so essen, essen, essen und selbst wenn, dann haben wir gemeinsam den Gedanken oder wie?
9: Also an, wenn man dann mit Freunden unterwegs ist und jeder weiß, dass wir alle fasten, dann, äh, ich, dann ich glaube, ist das viel stärker. Mhm. Der und vor allem Glauben, das,
5: das Festen um gemeinsam zu brechen, das gibt es bei uns Juden
10: ja auch nach Sonntaggang oder wenn man die drei Sterne sieht, mhm. dann ähm, ja, dann ist es einfach schön, glaube ich, das Fasten gemeinsam zu berechnen.
3: Okay, habt ihr, ja, ist hat, 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 habt ihr damit ist jetzt die ganze Gruppe gemeint, habt ihr gewisse ähm, Erwartungen an, an den Ramadan? Also ich meine damit jetzt wirklich so, es gibt ja einige, die zum Beispiel sagen, ey, ich mache mit, ich kann sowieso gerade ganz gut ein paar Kilos verlieren zum Beispiel oder, oder, oder unterschiedliche Gründe.
9: Also wir machen das eigentlich nur für die Seele. Mhm. Soweit, ich weiß. Ähm, um, weil wir sind alle, wir gehen auch Fitness und wir trainieren auch, das heißt, wir wollen auch zunehmen und ähm, wir wollen uns diese Challenge auch in dem Sinne annehmen, ne, dass wir auch von unserem Mindset aus ähm, etwas stärker werden, dass wir disziplinierter werden. Also wir wollen das jetzt nicht nur aus der Seele machen, sondern mhm. wir wollen das Meiste daraus holen, das Disziplinierte, das, äh, Selbstbeherrschung, also die Selbstbeherrschung und, und so weiter.
3: Um dann aber, okay, für die, für die Seele, aber auch so ein bisschen für den Body.
9: Genau. Okay.
3: Für die nächste Strandfigur. Naja.
2: <lacht> Vielleicht soll ich
3: doch mal mitmachen. Nee, tatsächlich habe ich auch mit dem Gedanken gespielt. Und ich habe, ähm, ich, also ich bin so bei 80 Prozent, dass ich mir überlege, das dieses Jahr mitzumachen. Weil ich glaube, ich glaube, das ist nicht, A, warum nicht, es schadet nicht. Dann habe ich heute von vielen von euch jetzt gerade gehört, es ist überhaupt nicht verkehrt oder respektlos, wenn man, wenn man sagt, hey, ich mache das mit, obwohl ich ja gar nicht gläubiger Muslim bin. Das hat mich jetzt auch so ein bisschen bestärkt in dieser, in dieser Entscheidung. Und hey, wenn ich was Gutes für den Körper und für den Geist tue, warum eigentlich nicht?
8: Richtig. Richtig, ja. Du bist einfach mal für den Tag und wenn du sagst, ja, dann kann ich durchziehen und dann, mhm. dann machst du einfach immer weiter. Über den, den Ramadan ja, hinaus. Über den Ramadan hinaus, genau. Wenn es, wenn es dich stärkt und du denkst, ja, es ist was Gutes für mich, dann machst du es einfach mal weiter. Das machst du machst einfach Tag für Tag, bis du sagst, ja, jetzt ist mal Schluss und dann erholst du dich, regenerierst du und wenn du sagst, ja, das hat mir gut getan, dann fängst du
5: nochmal an.
3: Ja, Jungs, wir hören uns in 31 Tagen und dann bin ich mal gespannt, wer von euch noch weitermacht. Also, <lacht> 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 wir, werden, wir werden sehen. Erstmal vielen Dank für euren Anruf. Danke ja, wir,
6: dir. wir haben zu danken.
3: Das war's nämlich schon. Das war die Sendung für heute. Es ist kurz vor zwei. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten. Morgen geht es dann also los mit dem Ramadan. Und äh, heute ähm, Abend ab 12 Uhr gibt's nochmal ein neues Thema und äh, spannende Geschichten hoffentlich von euch. Habt ihr Themenvorschläge für die Woche, für die kommenden Wochen dann immer her damit. Gerne über Instagram, über Facebook. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit, mit mit einschaltet. Ansonsten könnt ihr euch die Sendung und auch die vergangenen Sendungen zum Thema Ramadan gerne anhören auf unserem äh, Podcast. Ähm, Gibt es einfach unter Night Lounge auf allen Podcast-Plattformen. Wirklich überall. So, Bis dann. Freue mich auf euch. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.